0: Fala pessoal, tudo bom? Muito bom dia,
1: tá no ar mais um episódio do Botecast e hoje com a presença ilustríssima do senhor
2: Aliakim Pereira de Sarro, seja muito bem-vindo novamente, Kim, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, obrigado, prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. Pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Botecast, hoje na companhia aqui desses feras, é, para falar de mercado e de bastante coisa legal aí com a turma. Rapaz, ontem a gente tava na balada.
1: Todo mundo aqui tá zoado, pessoal. O Monteiro não consegue nem falar. Tudo bom, Igor Monteiro?
0: Fala pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. E um bora pro Botecast 63 3. 3. 3. É Passou 69, rápido, ainda não. não, ainda não.
1: Quando for 69, quem que nós vai trazer? Bruninha. Bruninha?
0: Sua fichinha.
1: Oh, será que também? vamos ver. Vamos tudo bom? Bom dia. Como é que foi o jogo ontem? Bom Fato, dia. Jogo de São
3: Paulo e Flamengo, cara? Flamengo e São Paulo, né? Sempre Flamengo primeiro. Eu não tô zoado, eu tô zoando. Tô São Paulino todo chupa monteiro. É doido. É nada,
1: <risos> gente. Hoje a gente trouxe o Mestre Kim aqui pra falar um pouco e ajudar as pessoas. O Kim já fez aí, eu acho que pelo menos três episódios, né? Ou é quatro já? Cinco? Eu acho que... Olha o Kim, olha o Dudu já fez assim, é cinco. Esse é o quinto, tá? cinco episódios com a gente, sempre que a gente não tem mais convidado, a gente vai chamando o Kim, é mentira, porque na verdade é um dos caras aí que tem é, o conteúdo muito próximo ao meu, em termos de, de scalp, é o mesmo tipo de experiência, a gente está no mercado desde 2000 e, e bolinha, né, 2007, 2006, juntos, e a experiência do Kim é, mostra pra gente assim, que pessoas diferentes conseguem chegar no mesmo objetivo, até porque temos a questão de perfis diferentes, né? Quem acompanha aqui consegue ver ele muito mais sucinto, um cara mais calmo, e já quem pega o Mago, pega um cara muito mais acelerado. Então, tem, tem às vezes, é, vamos dizer assim, tem trade para todo mundo e tem perfis, né, diferentes. E hoje a gente veio para falar um pouco, porque a gente vai vir aqui, Kim, é, entrar num, num ritmo muito diferente, né? A gente tá chegando em época de eleições, daqui a pouco tem Copa do Mundo, e a gente tem muitas pessoas que acabam é, meio que desavisadas. Elas não conseguem entender que, ao longo do tempo, a gente precisa se adaptar às condições que o mercado nos apresenta. Né? Então, assim, como o mercado ele é sazonal, todo ano de eleição, né, essas eleições presidenciais, todo ano de Copa do Mundo, todo ano que tem é, horário de verão, a gente tem algumas características bem marcantes do mercado. E acaba que o mercado muda, e às vezes a gente não sabe que essas mudanças irão acontecer e o camarada começa a pôr em dúvida o setup, a capacidade dele e não consegue ver ali bem sucintamente que quem está mudando ou quem está num, num, num momento diferente é o próprio mercado porque ele tem uma característica similar para aquele tipo de condição, para é, aquele momento de mercado. Então a ideia de hoje é a gente sanar algumas dúvidas e trazer pro pessoal esse tipo de ponderamento aí, em termos de é, como a gente pode, no caso aí, eleições, Copa do Mundo agir, e dentre outros assuntos que a gente vai falar, trazer um pouco da sua experiência, da sua, do seu modo de ver como que é mercado. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Pô, que, que apresentação, que recepção, hein? Eu cara, eu acho... tô cada vez melhor, não tô? Não, você deve estar tá treinando, né? Sessenta <risos> e tantos episódios treinando cara, eu fico pra... eu vou o convidar o Kim de novo e vou surpreender <risos> ele, entendeu? Já... E cada vez que eu venho, fico mais surpreso, velho. Você percebeu que eu não falo mais é... mim, né? É.
1: Mim não é índio, mim não conjuga verbo, cara. Eu <risos> devo ir <risos> ao, ao, ao... O Sestari. O Cestari fala, mim não conjuga verbo, mim não fode, mim não fala, mim não é índio. <risos> Cara, eu falei, porra, tô falando igual um índio, tenho que mudar.
2: Mas cara, é, realmente é, é um tema, você tocou num ponto aí que, que eu acho que é de capital importância. A primeira questão que a gente tem que falar aqui é se encontrar. Quando você se encontra, você descobre o seu perfil, as coisas começam a fazer muito mais sentido. No começo, a gente dá tiro pra tudo que é lado. Você quer fazer o trade tendência, você quer, você quer no meio da operação, você quer entrar às vezes atrasado, é... Acontece, pessoal, ao vivo é assim mesmo, né? Fica tranquilo e tá tudo bem. <risos> foi, foi só um tiro. Foi só um tiro, tá tudo certo. É... E, e até a gente se encontrar no que, que faz mais sentido uh, pro nosso perfil, a gente bate bastante cabeça. Mas a partir do momento que a gente se encontra, a gente entra num detalhe que eu aprendi com o Igor e, e, e foi isso que abriu muito o meu campo de visão. Que é ter uma caixa de ferramentas que é de você se tornar um camaleão usando essa caixa de ferramentas para cada momento do mercado. Cara, isso aqui é alta performance. Isso aqui é, é, é como um piloto que, cara, o tempo virou, ele vai trocar o pneu, porque agora não é mais pneu para pista seca, é um pneu para pista molhada. É, 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 um, é um ajuste que ele vai ter que fazer no carro ou na moto, se ele é um piloto de moto velocidade, que ele precisa fazer, dado as condições climáticas para aquele momento daquela pista em específico. Traz isso de novo para o universo do trade. Cara, cada operação, em cada uma de mercado, ela vai ser diferente. Hora mais volátil, hora menos volátil e por aí vai. Está mais volátil, qual que é a estratégia que eu posso aplicar? Posso bater um scalp? O mercado tá bom para scalp? Não, espera aí, não tá tão volátil. O mercado tá lento, não tá andando. Se eu bater rompimento, eu vou ficar pendurado no fundo ou no topo. E aí, como a gente usa stop curto para scalp, será que faz sentido naquele momento? Pô, mas o mercado tá lento faz uma semana e eu só faço scalp. E aí, fodeu. Então, entende que a gente tem que ser um camaleão e que tem que ter essa caixa de ferramentas? E eu não tô falando que você tem que ter três, quatro, cinco, 10 estratégias. Mas, cara, pelo menos duas estratégias eu acho que você tem que ter. Você tem que saber se virar com o mercado lento e saber se virar com o mercado volátil. E quando você toca no assunto é um ano de eleição, eu acho que a gente tem que falar da dois, três passos atrás. Como era o mercado 2018, como foi o mercado em 2019, o que se tornou em 2020 por conta da pandemia, olha a mudança de mercado que a gente teve, desde o volume financeiro até passar por volatilidade, veja os movimentos que a gente tem hoje no dólar, barra de um, 2 minutos, cara, com 30 pontos de variação. 30 pontos, quando eu comecei, cara, uhum. era a variação do dia ou mais do que a variação do dia no dólar. Hoje você tem isso em um candle. Tem dia que o dólar oscila 100 pontos, cara. Nossa, não vou me adaptar a isso. Esse é um
1: paradigma que me arrebentou, sabia? Porque eu sempre ouvi falar que o câmbio não podia oscilar <risos> dessa maneira. Cara, ele oscila. <risos> Antigamente, ele chegou a variar 8 pontos no dia, 12 pontos no dia, entre máximo e mínima. Era muito difícil o book, era cheio. Hoje, pelo amor de Deus, cara. O cara que não muda de opinião, o cara que não consegue ver, quem?
2: Sei não, hein? Então, voltando aqui... É, a gente falou de, de, de mudanças de mercado, mudança de volatilidade, né? mais volatilidade nos últimos tempos, e deve seguir assim, a gente está no meio de uma crise, juros altos, inflação comendo solto, mundo afora, não é só aqui. É, então, é algo que se instalou é, no mercado de, de forma global, vamos dizer assim. E a gente tem um ano de eleições. O que, que eu acho que o trader que está começando, ou aquele trader que já está um tempo na estrada, mas ainda não se encontrou, tem que fazer? Cara, ele tem que focar em quais são, a, a, quais são os padrões que o mercado mais tem repetido nesses últimos tempos. E se adaptar a isso, desenvolver uma estratégia, se ele ainda não tem uma estratégia, para depois ele refinar essa estratégia dentro desse tipo de mercado. Eu me abracei com duas estratégias. Cara, eu tenho que ter uma estratégia que me permita ficar mais tempo posicionado, stop um pouco mais folgado. E aí, eu acredito que todos aqui nessa mesa têm também essa estratégia, que é fazer uma venda de risco, uma compra de risco, uma retração, num ponto que você considera importante, que é onde você vai começar a construir a sua operação. E não estou falando que ali vai ser o, o ponto que vai te dar a meta, talvez até seja. Mas cara, se ali encaixar, tudo que vem depois e toda a história que o mercado vai te contando, talvez ele vai permitir você ir para uma segunda estratégia. Que não é só a do tiro longo, e sim o scalp que é o melhor dos mundos, na minha opinião. Cara, bateu dois contratos, uma retração. Daqui a pouco esses dois contratos estão tá financiando um aumento de posição no scalpel de mais 5, de mais 10. E aí o mercado está te dando característica para poder bater o scalpel ele foi para um ponto importante. Eu acho que é isso. Então, é, na minha opinião, é focar cara em se especializar em uma, duas, três estratégias que se encaixem no que acontece na maior parte do tempo no mercado com a situação atual. Porque daqui um ano, talvez, vai ter que mudar. Você vai ter que lapidar uma coisa ou outra. Você quer, você quer um, um ponto que eu lapidei? Stop para esse Eu não sei quanto você tá usando de stop hoje. Mas não dá mais, cara, o tempo todo para você colocar todo mundo com stop de 40 pontos. Uhum. São pontos muito específicos para você bater com stop tão justinho assim. Então, eu aumentei o tamanho do stop. E, e esses stops
1: de 40 funcional. pontos existem, mas, assim, eles estão cada vez mais raros. Exato são condições diferentes de mercado e aí eu, eu queria te fazer um, um, uma pergunta assim ó. vai vir Copa do Mundo, vai vir eleições né? normalmente a gente tem o um mercado quando o Brasil vai jogar o mercado desliga e você vai falar caramba, morreu a liquidez o que aconteceu com o mercado, não, rapaz no Brasil o futebol manda e ao mesmo tempo quando sair uma pesquisa eleitoral a gente vai ter um nível de volatilidade muito grande e, cara, são comportamentos de mercados que requerem uma interpretação diferente, distinta, para que o camarada entenda quanto de contrato ele possa colocar numa ou que esperar do mercado na outra. Então, tem muita diferença. A gente está há 40 dias aí, 40 pregões, aproximadamente, de você ter as eleições aqui no Brasil, né? A gente já viveu aí pelo menos umas três eleições, sendo de quatro em quatro anos, até porque acho que a nossa primeira ali em 2006, a gente era muito cru de mercado, nem sabia que existia essa volatilidade aí. A partir de 2010 a gente começa, não, peraí, é... 2012, 2008 e 2012. Então, em assim, 2008 a gente mais difícil, 2012 eu acho que a gente já viu, já tinha passado por crises, etc. Aí vem 2016, 2020, ou é o contrário, é 18 a eleição, é 18, né? É 18. Então, estava certo na primeira. É 2006, 2010, 2014 2018. Eu tava confundindo com o ano da Copa do Mundo, que é quase <risos> igual. Mas, é só para entender uma questão de datas, pessoal... Na primeira eleição a gente não sabia, não tinha nada é, pra falar assim, ah, por que, que o mercado tá diferente? Eu não tinha nem discernimento pra falar, nossa, ficou diferente. A partir de 2010 você começa a contextualizar um monte de coisa, você começa a ver que tem momentos do mercado que você consegue extrair mais dinheiro e momentos que aquilo tudo que você acreditava ele deixa de existir. Então, lá atrás, a gente começa a tradar, a gente começa a operar, analisar, e eu, de certa maneira, eu não tinha o entendimento que o que estava mudando era a condição de comportamento do mercado. Eu acreditava que eu estava analisando mal, eu acreditava que eu estava o meu setup tinha deixado de, de, de funcionar, e isso me fazia, por exemplo, ficar procurando setups milagrosos que, que ganhavam. A gente tem uma falsa ilusão que, se eu trocar um setup, eu vou achar uma hora um cara que só funciona. Isso, depois de algum tempo, para quem fica no mercado, isso cai por terra, por mar, né? Então, você começa a entender que é eleições, vai ser uma guerra, vai ser uma pandemia, e essas condições elas vão mudar. O comportamento do mercado. O mercado em si de renda variável, ele é, é movido por sentimentos. Euforia, medo, é, estabilidade. Então, a gente tem que saber aproveitar cada característica desse mercado. E a única pessoa que ensina isso é o tempo. O, o, o único camarada que ensina para gente como o mercado se comporta é se eu me der tempo e vivenciar isso. Pois bem, a gente está há 40 dias, de 40 pregões né, de, de termos aí a, a eleição presidencial, vai começar a sair pesquisa e logo em seguida vai começar a Copa do Mundo. Então assim, eu, por exemplo, que vejo o mercado com uma extrema volatilidade durante a eleição e depois com um, extrema, um extremo marasmo durante a Copa do Mundo e as pessoas precisam estar preparadas para isso. Na sua expectativa, na sua experiência, como as pessoas podem, é, não tendo visto eleição, não tendo visto a Copa do Mundo, como que elas podem lidar com esse momento de mercado? O, o que, que é mais importante? Lembrando que o jogo é de pontos corridos, e, e, e a gente não está disputando uma final de um jogo, jogo único. A gente precisa entender que, ao longo do tempo, vai mudar. Depois eu queria também a opinião do Monteiro e do Paco aí.
2: Oh, na minha opinião, com certeza, é, é proteger seu capital. É usar de tudo que a gente vai vivenciar nesse período como um, um grande aprendizado. O cara que nunca passou por uma eleição, o cara que nunca passou por uma Copa, eu acho que ele tem que se preservar. É, eu falo isso no dia do Payroll, para um iniciante, o payroll, cara, é extremamente perigoso. São nesses dias e nesses movimentos que costumam é, é, quebrar várias contas, né? Então, a minha opinião é essa, é focar Sim. em aprendizado. O maior ganho que essas pessoas podem ter nesse período é de conseguir passar vivas, passar ali ilesas, é, não, não quebrando a conta e, e usando daquilo como aprendizado. Kim, mas eu já tenho uma certa experiência. Cara, Diminui um pouco o tamanho de mão. Quanto mais próximo das eleições estiver, quanto mais próximo de dados relevantes que envolvam é, essa questão, nesse caso política, é, mais volátil vai ficar. Então, a minha opinião é essa. É se precaver e usar disso como um grande instrumento de, de, de aprendizado. O maior ganho não é financeiro agora. É realmente ganhar know-how. E você, e a, Monteiro?
0: A, além disso, que eu complemento que sim pouca gente hoje... Ele, ele namora o gráfico, e eu costumo falar para os alunos hoje que o, o, o gráfico ele tem que ser visto ou semestral ou anual, então as eleições vão chegar lá no final de outubro, e de repente o cara já fez um baita financeiro lá, ou, ou de repente está num gráfico em ascensão, e ele sabe que ali é um momento que ele pode tirar a mão, de repente ele pode ficar ali 20, 30 dias é, afastado do operacional, mais avaliando o mercado, ou se de repente quiser diminuir a mão, etc., como você já falou, mas o mais importante disso que, que foi dito, que as pessoas são muito imediatistas, e muitas pessoas também vão entrar no mercado, felizmente ou infelizmente, também no período da eleição. Então, o cara entra lá, cai de paraquedas, não tem nenhum tipo de... de, de Aviso, né? Não tem aquele botão lá de, de pânico que é que tá acontecendo ou não, e o cara vai chegar lá e vai ver um mercado que de repente encaixa para ele, e aí quando passa a eleição, deixa de funcionar. Ou vice-versa. E aí ele não vai entender o, o motivo por quê. Então, assim, é, isso aconteceu muito comigo lá atrás, principalmente em 2018, na né, época eu tava machucado ainda, e eu não entendi. Às vezes o mercado vinha, dava um dois, três quentos de 200, 300 pontos, daqui a pouco rompia topo de novo, e você ficava sem entender o que é estava que acontecendo, até a ficha cair, muita, muita grana já foi deixada na mesa. Então, quando você vai ganhando musculatura, você vai ganhando experiência, você vai vivenciando o mercado também com outras pessoas mais experientes, eu acho que é o grande lance de, de você também, nesse momento, se apegar àquelas pessoas que já viveram aquilo, no, por exemplo, o seu caso do, do, do Mago, que está desde 2006 no mercado futuro, então assim, já pegaram aí duas, três eleições com mais é, 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 cancha, então assim, o mais importante agora é o cara entender, poxa, eu fiz um gráfico anual que está performando bem, será que vale a pena eu colocar em risco no finalzinho de outubro ali, ou um pouco antes que vai começar a volatilidade de, de, de pesquisa eleitoral, será que vale a pena... Eu colocar em risco ou vale a pena eu dar uma diminuída, baixar a taxa de ansiedade para depois ver o que é que vai acontecer e olhar para trás como é que o mercado se comportou se fulano ganhar ou se fulano perder ou vice-versa? Então, acho que o mais importante é isso e as pessoas entenderem que o gráfico não se constrói em 15, 30 dias. E sim, ele é, tem que ter longevidade, senão não vale a pena o, o cara estar tá no day trade. Esse é minha, meu ponto de vista. E você, Paco? Então, a gente já passou por, por bom,
3: bons bocados, né? E a gente... É uma coisa que eu, eu ouvi naquele último encontro que a gente fez dos traders, né? Tinha um, uma pessoa lá, grande, de uma corretora grande, e ele me falou a seguinte frase. Onde tem padrão, alguém fez. E aí, o que que eu, o que que eu peguei disso daí, né? Por que, que ele falou isso para mim? Porque ele falou sobre robô, que, que ele cria robô e tudo mais, de, de padrões. E se a gente analisar, tem padrões, por exemplo, sai a, a notícia eleitoral, a gente vai ver que tem um padrão. Ah, o candidato A saiu à frente do candidato B, tem um padrão de queda. O candidato B está na frente do candidato A, tem um padrão de alta. Então a gente já começa a tirar é, 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 percepções dessas informações. Putz, saiu a notícia do Datafolha, sei
2: lá. Posso te interromper um claro. pouquinho? Você acha que o iniciante tem essa capacidade de, tem. de rapidamente de se, a, se adaptar a essas informações? É muito difícil,
3: por quê? Porque ele vai estar tá muito focado em movimentação. E ele não tem na cabeça dele a percepção de o que é aquilo para o mercado. Porque tudo que sai de notícia é o que aquilo interfere em fundos de investimentos, em tesouraria de banco e até mesmo carteira de pessoa física grande, que tem como mexer no mercado. Então, a depender do que saia numa, numa numa data folha, seja lá qual for, numa pesquisa eleitoral, ela dá chacoalhada no mercado, mas não quer dizer que vai ser aquilo. Pode ser só a pegadinha do malandro que empurra para um lado e volta para o outro. Só que tem padrão para isso. É Payroll, por exemplo, na sexta-feira que foi sair o payroll, é, eu faço uma leitura macro antes de começar o mercado no morning call, né? E aí eu visei pro pessoal, ó, pessoal, se sair payroll acima da média com aumento de, de taxa hora trabalhada, aí aumento de salário por, porque lá é salário por hora, né? Que o pessoal recebe. Isso daí, no primeiro tiro é dólar para cima e índice para baixo. Não tem como, porque o, o cara vai olhar e vai falar, cara, ferrou, porque os Estados Unidos, entre aspas, está numa recessão, tecnicamente falando, dois trimestres de PIB negativo, e aí sai uma coisa que está aumentando a economia, o que, que vai se ter nos Estados Unidos? Aumento de taxa de juros, logo se tira dinheiro do emergente para enviar para lá. Aí não deu outra. Pô, o índice, é um Kendo de 600 pontos para cima, o dólar, sei lá, 30 pontos para cima. É, o Kendo para baixo e o dólar para cima. Só que tem percepção em cima disso depois. Isso é o primeiro movimento. Depois é, os caras vão digerir: não, pera, pera lá, vamos lá, vamos, vamos fazer as contas aqui. É, porque não é só o dado que saiu, tem o peso da informação. É, o PIB, é, o, o payroll era esperado, por exemplo, 250. Veio 512. O dobro do que era esperado. A taxa hora aumentou. Mas será que isso é bom para a economia mundial como um todo? Se você pegar, nós estamos passando alguns momentos que o índice e o dólar estão completamente colados. O do índice esse dia subiu e o dólar também subiu. E aí foi até um dia que tem uma corretora, é, que é uma corretora de pessoa física, que eu brinco muito, uhum. que eu vi, eu percebi, tipo, o cara estava vendido no índice, e comprado, não, vendido no índice e comprado no dólar. Acho que foi isso. Ele estava os dois ao contrário, entendeu? Ou, ou não, ele abriu assim, compra no índice e compra no dólar. Aí ele achando que ia subir os dois. E os dois estavam caindo junto Então, tipo, o cara quebrou nas duas pontas porque ouviu falar que, ah, vou fazer um hedge entre índice e dólar porque os dois sempre... Não é sempre. A gente sabe que nada no mercado é, é matemática exata. Então a pessoa precisa entender. Se for iniciante, minha sugestão é, como você exatamente falou, diminui sua manga. entende o que, que acontece, entende a volatilidade. Por exemplo, eu utilizo muito o True Range, que é um indicador que mede volatilidade. Então, porra, como é que tá a volatilidade daquela semana? Ah, 40 pontos já, 60 pontos. Eu aumento a volatilidade, eu diminuo é. o stop, né? Por causa da volatilidade histórica. Alvo. Al... Exatamente. Qual é o tamanho do alvo que tá dando? Pô, dá pra pegar mais pontos? Dá pra pegar menos? É pra scalp? Dá pra alongar um pedacinho da mão? E na notícia, isso é totalmente, cara. É tiro, porrada e bomba. Se o cara é iniciante, e, e eu passei isso com vocês, pô... Tipo, 2013, 2012, eu era totalmente cru. E saía a notícia e você sabia o que ia fazer. Meu, na hora que vocês faziam, na hora que eu ia clicar, o negócio já tava voltando. Eu falei, caralho, mas os caras falam para vender o negócio tá subindo. E você já já é parcial, já fez a meta, não sei o quê. Por quê? Porque tem que ser rápido. Como você falou, é per alta performance. Isso você precisa ir ajustando todo dia. Mas é isso que a pessoa precisa atender. Pessoal, é ajuste. Você citou lá a Fórmula 1. O cara não vai sair de uma Fórmula 1 para um kart. Ele está dentro do mesmo carro. Ele só vai ajustar um volante, ele vai ajustar o pneu. Sim. Só que o carro é o mesmo. Então, se o cara tem já um setup definido, é aquele setup. Ah, eu vou comprar com o mercado caindo, eu vou vender com o mercado subindo. É o setup do cara. Ele vai ajustar qual é o tamanho do stop, qual é o tamanho da parcial. Essa é a minha visão. O que você acha? Então
2: concordo plenamente e, cara, você tocou num ponto aí que... Eu não sei se o Monteirinho vai 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 concordar com a gente, mas é cara, o iniciante ele pensa assim: eu aprendi que pivô dá para operar rompimento e aí todo pivô que aparece ele quer bater o rompimento. Ele não consegue mensurar qual é o rompimento mais bonito, o pivô mais bonito, qual é o menos bonito, qual é aquele que está batendo uma venda em cima de um ponto de suporte de um tempo gráfico maior. E aí eu só estou tentando trazer esse universo para galera assimilar que, cara, independente da sua estratégia, você vai ter que saber classificar qual é a boa e qual é aquela que, pelo seu feeling, mesmo que seja pelo seu feeling, cara, essa aqui não dá para fazer não, porque tem um risco grande de me pendurar. Então eu bato muito nessa tecla com, os, com os, os meus alunos, com a galera que me acompanha, que é de, cara, aprenda a classificar as suas oportunidades, as suas operações mesmo que, cara, seja difícil no começo, tente dar uma nota de 0 a 10, por exemplo. Caramba, essa aqui é nota 4, tá feia pra caramba. Não vou fazer. Putz, essa aqui é de ficar sem os dois dentes da frente, como o, o Maguinho fala. Essa eu não posso deixar passar. Então, tudo que a gente falou até aqui, meio que direciona a galera pra entender isso. Que é, cara, eu tenho uma estratégia? Tem. Ela se aplica 100% do tempo a todas as oportunidades que aparecem? Não. Não. E aí eu acho que nós entramos no mérito de nós termos um operacional que tem muito contexto. A visão do Maco, do, 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 do Paco, perdão. Maco, é mistura. É. De é. Ma 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 a... Marco, tá? a visão macro do Paco, a visão do, do Monteiro, a visão do Maguinho, a visão do Kim, suporte, resistência. O que é um suporte importante para você? O que é um suporte importante para o que que é um importante pro, pro Monteiro? E por aí vai. Cara, sem isso, eu acho que você fica batendo cabeça por um longo período Achando que você pode fazer 100% das operações que aparecem na tela, porque você aprendeu que pivô dá para operar, ou que bateu na retração, qualquer retração você tem que entrar, entendeu? E não é assim. O que você acha, Monteiro?
0: Cara, a primeira coisa que eu aprendi a duras penas com o Igor foi, uma certa feita, ele falou para mim: cara, não adianta você querer me copiar. E aquilo ficou martelando na minha cabeça por um bom tempo. E aí, hoje a gente entende que você vai ganhando. Tempo de tela, e a gente sempre vai falar aqui de tempo de mercado, etc. Porque é muito intrínseco isso, por exemplo. Poxa, como é que você tá no mês? Como é que você tá vindo no ano? Você tá positivo? Como é que tá a sua semana? E às vezes você vê, por exemplo, é, é muito comum hoje as pessoas comentam muito: ah, o Monteiro gosta do ajuste tal. E às vezes todo o trade de ajuste, antes de chegar no ajuste, aí já vem o um chat bombando lá tem um trade de ajuste um trade de ajuste, só que está 500 600 pontos aí você não sabe se ele vai entrar em consolidação se ele, se vai romper um topo vai passar, um, um, vai passar direto e as pessoas não entendem que, que para o trade acontecer eu preciso de novo de contexto pô Petro tá perdendo fundo Petro tá rompendo topo Vale tá rompendo fundo Vale tá rompendo topo o dia anterior o ajuste rompeu e funcionou por exemplo como é como é que ele está se comportando nos últimos dias e as pessoas esquecem totalmente Desse momento e acha que todo trade ele é igual. Ali vai acontecer de repente um operacional que você tem mais afinidade e você acha que é só colocar um tique abaixo ou um tique acima, comprar ou vender e o alvo tal. Só que, pô, não é assim. Como é que o mercado se comporta? O Mago sempre fala da, da história que o mercado de conta. Como é que o mercado tá, tá falando pra você? Pô, ele tá rompendo e tá evoluindo, ele tá rompendo tá voltando na cara, ele tá em consolidação? Essa semana, por exemplo, pô, o mercado bem direcional, eu não gosto de compra, falei, pô, vou ter que cruzar o braço aqui isso para entrar na retração do semanal para tentar vender. E aí as pessoas, tipo, pô, mas você está vendendo com o mercado direcional? E aí, pô, bateu lá na retração e caiu, sei lá, 600, 700 pontos. Mas, tipo, a percepção que eu tive lá atrás e que faz sentido para mim. Então, a, a única coisa que eu não concordo é o cara que está ali o tempo inteiro, o mercado compra... O cara tá vendendo, 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 vendendo sem, sem gerenciamento de risco. Então, assim, o, o, o maior legado que eu, eu trouxe, principalmente do, 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 do Mago lá atrás, foi entender o ponto de compra, entender o ponto de venda e você é senhor do seu setup. Então, ninguém vai falar pra você quando fazer. Você tem que ter todos esses filtros na sua cabeça. Por mais que pô, a gente, como analista ali, chegue e fale, pô eu tô enxergando isso, aquilo, outro, tal, mas o que é que faz sentido de repente para você? Às vezes o cara coloca lá no chat, pô, vou vender, mas não confio. Pô, o trade é mais ou menos. Não tem trade mais ou menos. Ou o trade é bom, ou o trade é ruim, ou você entra ou você não entra. Então, se você não entende que aquele é o melhor momento, cruza o braço fica de fora. Perde a oportunidade, mas não perde dinheiro. Então, acho que o, o meu maior aprendizado foi diminuir muito a taxa de ansiedade e conseguir olhar para o mercado de maneira mais macro e não, não entrar... Tipo, antigamente era o pivô de um minuto, já estava querendo ali compra, vende, vai, volta, e chegava no final do dia 40, 50 operações, e você vê que o tempo inteiro você estava enxugando o gelo. E às vezes se você fosse ali em uma, duas, três operações, você de repente teria maior chance de sair um, um pouco mais... É, é, consistente daquilo que você tava fazendo então basicamente é o que eu trago hoje para minha realidade
2: você falou aí que né, ficou esperando um ponto lá na retração do semanal etc é, esses são os dias mais difíceis de conseguir é, explicar a galera, aparece muito hater sim, e tudo sim. mais, porque funciona assim eu tenho um ponto de venda o preço tá subindo se eu vendo e acerto nossa cara, você é Deus é, é Deus, Deus. é mas daí, se você erra, vem os engenheiros de obra pronta, né? Obras prontas.
1: O cara só comenta depois que porque aconteceu. Aí, cara,
2: mas também, você vendeu em tendência de alta, porque o preço estava para cima da média e tal. Mas, mas eu, desculpa, o cara não comprou
0: e o cara também não vendeu, desculpa, né?
2: Velho, eu tava vendo aqui, eu tava vendo venda aqui, deu errado. Mas, mas, mas o meu critério era, era venda. E é o que você falou, cara. Não tem o eu acho, entendeu? Eu vejo que é venda aqui e eu vou trabalhar aquela região como uma região de venda. Sabe uma
1: coisa que é legal? Que, assim, cada vez que a gente estiver conversando, eu mesmo vou evoluindo. E eu percebo que o Kim evolui pra caralho. Tipo, a forma do Kim falar hoje, tipo, ele, ele vai assistindo o que as pessoas que ele respeita e ele vai adotando. Eu faço a mesma coisa. Ele acabou de falar uma coisa que, assim, me sugere aprendizado. Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, ah, ó, tem o trade de ajuste, ou qualquer outro trade, mas vamos pensar especificamente no trade de ajuste que talvez para o nosso público seja um, um, algo que ele consiga palpar, ele sabe mais ou menos, pelo menos, o que está sendo falado. Cara, o mercado tá às vezes, 400, 500, 600 pontos do ajuste. Tem trade de ajuste? Sempre vai ter. Mas... Como o mercado vai chegar no ajuste, aí é a minha interpretação que tem que claro. ser colocada à prova. Então, por exemplo, eu vou para uma churrascaria, a gente gosta de churrasco, vamos para o sushi, etc. Cara, vai chegar lá e eu vou falar assim, Kim, vamos comer um pudim? O Kim vai ponderar o seguinte, cara, será que eu já comi o salgado? Será que eu estou muito cheio? Será que eu estou de dieta? Olha quantas ponderações a gente pode fazer para decidir comer um pudim. Eu gosto de pudim ou prefiro, sei lá, torta holandesa? É, é a mesma coisa. Mas antes de eu tomar a decisão de comer o pudim ou de fazer o trade de ajuste, eu vou contextualizar ou ponderar o que está que para trás. O que, que eu estou vendo? Como é que eu estou? Eu estou de barriga cheia? É, será que eu gosto de comer o pudim antes ou depois? Será que eu gosto de comer o pudim antes de um café? Ou toma o café para depois sentir o doce com amargo. A gente faz esse tipo de decisão, faz esse tipo de mensuração o tempo todo. Só que no mercado o cara quer que o trade seja apenas limpo, entendeu assim? Cara, eu vou comprar porque eu vou ganhar. E, e não é bem assim. Eu, eu, cada vez mais eu acredito que o mercado ele é muito das decisões nossas do dia a dia. E, cada vez mais, eu também percebo que as pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, elas têm uma expectativa é, de mercado que ela não funciona para coisa nenhuma na vida dela. Então, assim, não é esse, essa certeza toda. Existem ponderações e, de novo, a gente vai falar de tempo. Cara, o tempo, ele é imprescindível para você poder julgar se você gosta do pudim gelado, a temperatura ambiente, ou se você vai levar ele para casa o trade é a mesma coisa então eu tenho que ter opinião é, experiência suficiente para poder julgar o que eu estou vendo e falar, nesta situação eu vou agir assim eu vou comer o pudim depois que eu terminar de almoçar eu não gosto de comer pudim eu vou preferir a torta holandesa ou puxa, eu não gosto de comer sobremesa então assim é, é a mesma coisa eu vou ter uma série de decisões que, normalmente, a gente nem pensa nelas, porque elas são automáticas, automáticas. né? A, a gente já sabe se gosta de pudim, você já sabe se você gosta de tradar o, o trade de ajuste. Então, o que, que você está esperando? É só saber se vai chegar na hora do trade de ajuste, se eu vou estar tá de barriga cheia, se eu vou estar tá com fome suficiente ainda para querer comer o trade. Então, assim, esses detalhes, é, essa perspectiva, eu preciso aprender que é assim e eu preciso entender que eu preciso de uma maneira ou de outra é, ao chegar o momento de eu fazer uma operação eu tenho que estar tá, ter como que eu vou falar isso é, opinião suficiente para poder julgar aquilo e falar cara aqui eu faço assim então no que diz respeito à técnica Cara, pouco importa se você vai ensinar ajuste, é, tape reading, se é esse action. Tá, cara, o que, que você aprendeu? Eu, eu vejo muita gente que pratica mercado e aí eu converso com ela e eu não consigo tirar uma única opinião daquela pessoa. Ela não tem opinião. Ela se põe distante de ter que tomar uma decisão. Ela acredita que o mercado por si só vai premiá-la porque eu comprei, ou vendo... Não! Quem ganha dinheiro no mercado é justamente as pessoas que conseguem ver aquilo e falar cara, aqui é assim, é assim que eu ajo. Por quê? Porque eu já vi se repetir, eu, eu tô seguindo isso e eu vou cumprir a regra. Às vezes você, pra é, ganhar essa convicção, você tem que ir lá e fazer de olho fechado. Por isso que aí também eu acho importante o exemplo do cara te acompanhar, me acompanhar, acompanhar o Monteiro, o Paco, porque você vendo as pessoas tomar decisões você tem que saber que você também pode tomar tal decisões muito semelhantes e aí não existe magia, não existe adivinhação, existe um padrão que se repete e você aprendeu a ler aquilo é, 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 talvez a parte mais difícil do nosso trabalho hoje é tentar mostrar para as pessoas essa parte porque essa parte é, é, é o, o que não é palpável, você não consegue tocar isso, você não consegue ensinar isso, você fala que existe, mas se a pessoa não tiver um, um, um discernimento, uma aptidão para captar essa mensagem, ela não desenvolve isso, e aí ela fica apenas sendo aquele cara perdidão, que ele está olhando o mercado, mas ele não toma partido de nada, para ele é como se... pô. É mágica? Não é mágica, cara. Então, assim, o mercado tá chegando na retração? Você vai vender? Sim, não. Por quê? Você tem que ter isso de... na tua cabeça. Senão fica, é, é, como que eu vou
2: chamar, inconstante, né? Tipo, eu
1: não consigo ter uma opinião padrão.
2: Um dos períodos que eu evolui bastante foi quando eu percebi como o Igor atuava em um determinado padrão de mercado. Está consolidado? O que, que ele faz? Cara, putz, tem uma puta movimentação de 60 minutos, gráfico diário, sugerindo que vai andar mil pontos, 1500 pontos. O que, que ele faz? Tem um vídeo no canal do YouTube dele, que ele faz uns quatro pau no vídeo, e era um movimento lindo de 60 minutos. Era um movimento que tinha muito alvo. Como que o cara age quando ele detecta esse tipo de oportunidade? Cara, se você separar pelo menos três padrões de mercado, vai, lento, rápido e consolidado, quando ele está rápido, não necessariamente ele não está consolidado, porque ele pode estar tá no alargamento. Mas o que, que você vai fazer se ele estiver no alargamento? Quando ele está rápido e ele está direcional, o que, que você pode fazer quando ele está direcional e rápido? Pula para o universo lento. Está em tendência, mas só que está lento. O que, que você faz no mercado como esse? Putz, está lento e está consolidado. O que, que você faz no mercado como esse? Como que você encaixa o seu operacional dentro desses momentos de mercado? Cara, a partir daí... A coisa começa a mudar um pouquinho a regra do jogo, porque talvez algumas entradas que você fazia antes, você vai começar, você mesmo, a se questionar. Cara, eu, eu, eu entendo que esse padrão aqui não me permite vender aqui. Vai vender o fundo de uma consolidação? É mais difícil. Vai comprar o topo de uma consolidação? É mais difícil. Eu vejo uma galera falando, rompimento falha 70%, 80% do tempo. E falha mesmo, se você ficar focado em operar consolidação. Agora pega um dia direcional e depois você me fala qual que é a taxa de acerto dos rompimentos. Um dia que caiu 1.500 pontos. Então onde está o erro? Operar a consolidação. Operar a consolidação, rompimento, achando consolidação. que o rompimento vai, vai funcionar. Entendeu ou não? Então, cara, é... de novo a gente entra no mérito de filtro e na capacidade de elencar padrões de mercado. Sem isso, eu acho que demora mais tempo para evoluir, cara.
3: Eu, eu fiz lá no, no passado e eu passo isso para os alunos hoje, é o seguinte, o checklist. Antes da minha entrada, eu mostro um checklist para os alunos. Ah, é meu ponto de compra, meu ponto de venda? Ah, é. E aí, como eu utilizo o fluxo também, né? O fluxo está assim, assim, assado? Está tendo esse padrão assim, assim, assado? Beleza. Passou pelos meus crivos, meus critérios, a gente entra. Não passou, por exemplo, tem cinco checklists, cinco checks para poder fazer. Ah, três estão ok, dois não. Diminui a mão ou não faz. Quatro estão negativo, eu nem entro era meu padrão para poder entrar naquele meu ponto de compra só que, por exemplo, veio com muito fluxo vendedor, Tô fora, eu perco a oportunidade de ganho, mas não ganho a oportunidade de loja. eu prefiro muito mais perder uma vez que não vem conforme o que eu tinha que fazer então, eu até sugiro eu fiz isso lá no início, por exemplo, no seu operacional quando eu te acompanhava como eu falei, eu ficava rodando Ia pra sua sala, aí a gente ficava lá, uma semana positiva e na outra negativa. Eu falava, porra, essa porra não presta. Aí eu ia pro Mago. Uma semana positiva outra negativa, não presta. Aí eu pro André. Ah, agora eu vou ficar alongando. Porra, quase morri do coração, não presta. Aí eu ia pro outro. Aí eu ficava rodando, 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 rodando. Até que eu parei e falei assim, porra, que que, o que que eu faço que cada um deles faz e que vem dar certo pra mim? Aí eu fui pontuando. Aí eu comecei a fazer um checklist. Porra, vender, hoje é meu mantra, é comprar ponto de compra, vender ponto de venda, acabou. Não tem, que nem o Monteiro falou, porra, tá subindo, porra, o mercado hoje é todo de alta, por que, que você tá vendendo? Eu falei, olha só, a gente sabe que o mercado, ele respeita ponto de venda e respeita ponto de compra semanal, é um ponto de venda, mas onde no semanal? Não é só uma retração, eu não olho só a retração. O range é bem grande. Que é grande né? é pra caceta. <risos> Aí eu vou esperar um ponto, tipo, diário, também tem um range muito grande. Então eu vou esperar aquele pontinho chegar naquela minha região para poder fazer. Só que mesmo assim, eu esperei duas, três horas para chegar naquele ponto. Chegou no ponto e não deu o meu, o meu checklist, eu tô deixando passar agora e não faço mais, entendeu? Como você falou, você mudou algumas coisas, eu também tive que mudar algumas coisas porque a gente vê, como o mercado, a gente sabe, ele é dinâmico, a gente precisa ajustar o operacional. E aí eu acabei ajustando o operacional por causa disso.
2: E lidar com aquela ansiedade de perder o primeiro movimento? Cara, outro dia teve uma abertura, que, tipo assim, cara, ele abriu e puxou uns 600, 700 pontos em 5 minutos. Cara, eu fiquei para trás. E ele começou a chegar na região de venda. Subindo, subindo e chegando na região de venda. Cara, como é que você explica isso hoje? Pra galera que tá te acompanhando, Monteiro
0: O, o mais engraçado, assim, todos os dias Eu, eu brinco, né, que é o, é o movimento Da pizza, né, que o cara pegou a pizza Lá e saiu, mas o rodízio tá passando ainda Só que o, a, Eu acho que o, as melhores fatias são as primeiras né? Aí às vezes acontece E isso foi na acho Foi na, foi na quinta-feira é Um dia que eu fui na Expo, porque o mercado foi até os 107 mil é, é, Vou dar um exemplo pô, o, a gente, Eu transmito À tarde só que de manhã a gente tá no coworking A gente tá ali, tipo, conversando, operando e tal Aí às vezes você já pegou mil pontos na compra Aí tá chegando um ponto de venda E você tem que falar pro cara Bom, a compra foi lá atrás Ou a alavancagem foi aqui Aí tá chegando um mercado totalmente direcional E você já pegou lá mil, mil, quinhentos pontos e tal Ou às vezes também não pegou Mas você já enxergou o movimento E aí você fala pro cara, ó oh, a compra melhor foi aqui. Isso aqui, eu, ou eu fico de fora, ou eu vendo, mas o mercado pode chegar até tal range, que foi o que o Mago falou do, do, do range de um semanal, que é muito mais longo, por exemplo. Mas como pegar uma sala, por exemplo, com mil, mil e pessoas ao vivo ali, e você falar para o cara que está com a taxa de ansiedade, adrenalina lá em cima, e o cara quer entrada o tempo inteiro. Tem entrada, tem saída, tem alavancagem. Essa semana no cowork eu até fiquei surpreso Que eu falei, bom galera, eu tava comprado O mercado fez um pivôzinho Fez um recuo na média dos 5 Falei, pô, tornou um movimento maior, eu vou alongar o alvo Quando eu olho pro co-work Tem, 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 todo mundo comprando Eu falei, ué, quem pediu para comprar aqui? Tipo, só tornou o um movimento maior
1: E é engraçado isso, viu, Kim? A gente tem Um papel que ele é educacional O Eder, trindade, ele tá... Ah, o mago é um monstro e tal Mas ele não opera mais <risos> oh, coitado. Eu ia fazer o convite pra você vir pro coworker Pra você ver se opera ou não opera Mas assim, cara, eu já passei dessa fase E aí o pessoal fica brigando no chat Porque um é mais Um tem um pipi desse tamanho O outro tem esse aqui Ó Eu aprendi que todo mundo aqui tá no mesmo mar de fogo. Qual que é a diferença nossa, né? A minha diferença é que eu entrei no mercado, tinham 70 mil CPFs cadastrados, hoje são quase 7 milhões de pessoas. E lá atrás tinha um mundo de oportunidade. E a gente foi entrando nas oportunidades, foi se dando bem. Eu não vejo crime nisso, tá certo? O pessoal usa... Eu ensinar como desculpa para ele não ir bem. Eu já aprendi ao longo do tempo que assim, enquanto você, o, o cara que se vitimiza, que você não bate no peito e fala, cara, eu caguei a porra toda, eu fiz, eu faço, eu, 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 você não vai mudar. Eu vou te falar assim, eu sou um cara meio que embaçado, e quem vai saber do que eu tô falando? Eu tinha 120 quilos. Eu tava me achando um bosta Eu falei, caralho, que merda Falei assim, eu vou emagrecer Eu fui lá e pau Emagreci, aí eu perdi 46 Ah, você fez barato? Não, cara Parei de comer, fechei a boca Vou parar de fumar Parei, aí os caras que tá fumando Caralho, você não sente vontade? Eu falei, não, essa porra não domina mim Pra eu vencer No trade Eu falei assim, cara Dá certo, dá certo Funciona no dia que eu perdia, eu destruí a porra toda. Em vez de perder 500 reais, que era o proposto, eu perdia 20 mil. A conta não fecha, a matemática não fecha. Você sabe qual foi o método que eu comprei pra me tornar um vencedor? Foi o método anti-imbecil que eu era. Então assim, primeiro eu tive que ver que eu estava sendo imbecil, depois eu tive que assumir que eu estava sendo imbecil. Porque assim não basta você saber que você é, porque você vai criar historinha na tua cabeça, desculpa o suficiente, para justificar o porquê que você não consegue mudar a sua vida. Por que que os outros estão sendo os responsáveis pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Cara, não existe isso. Em lugar nenhum do mundo, alguém trabalha por você. Em lugar nenhum do mundo, você consegue sucesso... E aí eu tô falando em profissões, tá? Se você não tomar a responsabilidade pra si. O mundo, ele é feito dos 10%. As pessoas dos 10% que têm sucesso, elas são pessoas extremamente diferenciadas. Você vai chegar no seu trabalho, você vai ver nego jogando paciência, porque ele quer fazer média com o chefe. Eu vejo pessoas trabalhando, às vezes, que têm sucesso, que elas não estão nem aí pro chefe dela. Elas estão querendo fazer a empresa crescer. Mas você vai ganhar alguma coisa por isso? Não. Mas o dono da empresa tá olhando ela. Ele sabe que se for mandar embora, ele vai mandar embora o cara do Paciência, não o cara que trabalha. Exato. Então assim, gente, a gente faz um trabalho aqui, e esse trabalho, ele tem o propósito de passar um pouco o que a gente vivenciou, o caminho que a gente trilhou, mas não quer dizer que vocês vão ter sucesso, porque vai voltar de novo. No mercado, eu preciso ter discernimento de interpretar aquela informação do mercado para você ter sucesso, mesmo se baseando em pessoas que tiveram sucesso não necessariamente fazendo o que elas fizeram, você vai ter sucesso mas você tem a, a direção que você, que você pode ir né? você vai ter que às vezes errar, acertar, ajustar e eu vejo que vocês esperam sempre fórmulas mágicas é, trades prontos dinheiro caindo do céu, nascendo em árvore ah, isso não existe ou a gente faz por merecer de fato ou não tem como. Então, assim, eu vejo que todo dia tem gente brigando no chat por X ou Y. Cara, parem de querer mostrar o tamanho do pipi de vocês. É uma micharia essa porra, não vale nada. O que vale é onde você está, quem você é, se você está satisfeito com você ou não. Para de olhar pô, por a grama do vizinho, porque a grama do vizinho, ela é muito mais verde que a sua. Porque você só está vendo as flores. Você não tá vendo quanto o cara ralou, quanto, sabe, ele batalhou pra chegar ali. Você só tá vendo o sucesso. É igual olhar o trade e você ver assim, porra, o mago vendeu e subiu. Você tá vendo, pronto. Esse julgamento é ridículo. Esse julgamento é de alguém que não tem propriedade pra julgar e interpretar o que aconteceu. Vocês acreditam que é um passe de mágica? Não é? Então, assim, quando a gente olha de fora, a gente é supérfluo. A gente não tem é, discernimento, qualidade de informação para de fato julgar. É a mesma coisa que eu vejo o pessoal assim... Ai, ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Cara, você acha mesmo que a gente tem capacidade de julgar o que aqueles filhos da puta faz lá? Bando de ladrão. A gente sabe que poderia ter muito mais educação, muito mais saúde pro povo, mas não tem. Só que aí eu vou direcionar o meu comentário apenas para falar assim... Cara, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Cara, você não é porra nenhuma, você é um, uma marionete que tá sendo manipulada pelo sistema. Você tem que entender que é assim. Você pode falar, cara, eu vou mudar, vou tentar ajudar a mudar o país. Mas de fato, o que você entende ali, cara, é uma agulha no palheiro. Porque, cara, tem manipulação. Imagine quantas pessoas sabem de coisas que você nunca vai nem sequer desconfiar. Ou que vão falar para você que é assado, mas era cozido. Então, assim a gente tem que ter um, um nível de discernimento que ele tem que ser mais composto baseado assim cara eu posso cuidar de mim e de vez em quando eu posso olhar para minha esposa para meus filhos para alguém mais próximo cara fugiu muito disso desculpa se você falar isso da boca para fora ou eu ouvir você falando eu falo, cara cara ridículo ele não tem noção do que ele tá falando ele não tem poder para esse julgamento então você, nessa questão você já tem que falar assim, cara Oh, eu acho que é assim, mas se for errado, pra mim tá tudo certo. Eu não tenho como ter a certeza disso tudo que eu tô falando. Então, a única certeza que eu consigo pontuar é a minha, a, a, o dos mais próximos, porque eu tô participando daquilo. Evitem ficar fazendo isso porque vocês estão perdendo tempo. Na minha interpretação hoje, é um, um, um bando de gente jogando conversa fora. Cara, eu não gosto de ouvir isso, porque eu sei que são pessoas fracas, vazias, sem conteúdo e as pessoas que eu conheci que têm sucesso, elas também pensam assim não se esqueçam então enquanto você continuar agindo assim um cara que possa te dar uma oportunidade alguma coisa, você tá louco que conhecimento raso que esse amigo tem não merece andar comigo não vou me esforçar para fazer ele estar comigo. Porque é muito raso. Você quer ter certeza sobre coisas que é apenas teoria popular, sabe? Que o Kim fala uma coisa, o Paco fala outra, eu falo, você fala. Que não tem poder de decisão. Eu não participo, não estou intrinsecamente ali envolvido com aquilo para ter uma opinião de qualidade. Então, enquanto eu tiver esse julgamento por coisas que eu não tato, é ser, no mínimo,
0: engraçado. Eu, eu costumo falar que tudo que você terceiriza e tudo que você vive em terceira pessoa, você vive o sonho dos outros. Ah, o mago comprou, o mago vendeu. Você está vivendo o sonho dele, ou acertando ou errando. Então, a partir do momento que você é responsável pelas suas atitudes, você passa a viver em primeira pessoa. Eu quero, eu posso, eu consigo. Como eu posso fazer, onde eu posso fazer quando eu posso fazer e como eu posso fazer eu acho que a partir do momento que você consegue colocar isso em prática e algo muito simples de se fazer para com essa bobalhada de ah, fulano, beltrano, ciclano ah, um compra, um vende ah, sou um vendedor de curso, pô, vem aqui no co-work cara. só vim aqui agora a gente faz ao vivo aqui você vem, agora também depois você vai falar ao vivo o que você o cara viu. O vai vir é. aqui, vai encontrar <risos> eu, de carne <risos> e
1: osso, vai tomar cerveja é, comigo, falar de frente a frente, mas o filho da puta não vem, só fica falando. Agora vai vem ao vivo. um monte
0: de, de, de ridículo. O isso, bombeiro né? veio. é O bombeiro, bombeiro veio. veio. É. E ele viu. Vem ao vivo e <risos> a gente Foi grava. O é. bom o ruim a gente vai mostrar. E aí acaba com essa novela, porque fica a fulano, beltrano, Ciclano Cara, se eu não comprasse um curso do Igor lá atrás, eu não tava aqui, caralho. Exato. Porra, estão de sacanagem, estão de brincadeira o cara vai trabalhar de graça, relógio, todo lugar que você vai, você vai pagar um pedágio na rodovia esburacada e tá pagando sem não, reclamar? Porra, tá de brincadeira. Mas
2: pô. No mercado, o alimento tem que ser de graça. Né? Não, mas ele não trabalha de graça. graça. A escola das crianças tem que ser de graça. É graças Puxa a
0: Deus graça. que os caras lá atrás vieram na floresta ali, ó,
2: yeah.
0: aparando os galhos, deixando a, a rodovia toda prontinha pra poder a gente chegar agora e fazer a coisa acontecer mais simples. Eu não, eu não consigo entender isso porque isso mostra que a pessoa é ruim e ruim de espírito Exato. então assim, a única coisa que a gente pode fazer pra um cidadão desse ou pra esses é orar então assim, velho, a partir do momento que você colocar que você é capaz de fazer e que você quer fazer a decisão é sua agora eu não posso terceirizar e
2: sabe o que é mais louco? a maioria dessas pessoas que falam isso eu duvido que elas aprenderam sozinho. em algum momento ela teve que ler um livro em algum momento ela teve que, cara, assistir um vídeo em algum momento ela usou do conteúdo de alguém Pra ela dar os primeiros passos. Até pra ela falar como que ela aprendeu. Pra... Exato. Usou da, da mãe, do pai. É, outro do dia eu tava num evento e, cara, entrou, entramos nesse assunto lá. E aí, um, um aluno mesmo, um cara falou: Cara, assim, eu, eu sou, sou fã de vocês, do trabalho de vocês, mas não consigo entender esses haters. Porque, tipo, tudo bem, o cara opera. Ele não gosta de vendedor de curso. Mas como que ele aprendeu? Ele aprendeu... Todo mundo é autodidata, então. É. Todo hater é autodidata. Aprendeu sozinho, entendeu?
1: É que falar mal dos outros é mais fácil. Que... O ser humano, ele tem um bichinho dentro dele que é assim. Eu preciso ser melhor que você instintivamente. Então a gente é competitivo, a gente vai brigar pelos palitinhos aqui na mesa. Você sabe disso, a gente já falou sobre isso. Só que falar mal é mais fácil, porque você não tem julgamento seu próprio. O cara que é diferenciado, ele se julga primeiro. Antes de falar qualquer groselha que ele vai falar. Isso que é a diferença dos caras bons. O cara bom, ele não pontua você, ele pontua ele. Porque ele sabe que sobre você, pouca influência ele tem. Mas quanto a ele, ele é totalmente influente. Então, se eu achar, julgar que eu estou errado, quem é o cara que pode mudar eu? É o vizinho? Não.
0: É. E, o então, cara, e o cara se quer... É foda. E o cara se quer, por exemplo, vou dar um exemplo do Igor. <risos> e você também aqui. Pô, pega lá atrás, 2013, 2014, 2015, os caras faziam um scalping na porra do home broker, galera. Não tinha nem profit, era na conta aqui na mão. Vocês estão de sacanagem, pô, pega lá e olha. Agora, pô, quer, quer olhar o cara que tá com carro importado, que tá no apartamento X e tá dizendo que o cara é foda?
2: Nós somos da época que era um real por mini-contrato. Dois? Depois começou a Na ficar veio... um pouco mais baratinho, 25, 30 centavos. Pagava
1: por... 22,40 por cada ordem Bovespa, né, quando eu comecei. E ganhava dinheiro mesmo assim?
2: Hoje, não, cara. Tá caro pagar muito alto, entendeu? Oh, não é o me foi. Não, porque a plataforma é muito cara. É cento e quanto uma é plataforma hoje? 150, eu acho. Na nessa época era 1.500, cara. E hoje eu quando comecei a comprar, era 1.500. É. 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 Cara, não há pica pra você ter um SMA. Broadcast, que, que eram as plataformas você da tá época louco, ali. Cara. Era, era Scalp no home
3: broke. Depois que, o, que vocês desenvolveram lá aquela ferramenta da eu chego a conclusão o eu acho. Eu, boleta, eu chego à conclusão boleta, nós é, estamos
2: vivendo a geração do Mimimi. Tá, mas, mas tu acha? Nossa Senhora.
3: <risos> é. É, não, não dá pra entender. São coisas que não dá pra entender. E ele falou uma coisa que é a verdade. Por exemplo, lá ah, o, o cara que jogou bola. Hoje o cara tá sendo comentarista. Ah, o cara não recebe pra isso? o cara aposentou do futebol, tá comentando lá, né, né, né. o cara não recebe um salário dele pra poder comentar, passar a visão dele, então são coisas que eu, sinceramente, eu, eu no, no meu início, eu me importava cara, hoje eu não tô nem aí pra velho. eu gosto quando eles botam eu, eu, eu deixo ali, que eu acho engraçado, por quê? Porque eu sei do meu valor, sei do resultado que eu posso
2: transmitir para as pessoas. Exato. Então
3: a opinião do cara não me. Cara, mas não me machuca em nada.
2: Em é, nada. eu já deixei para trás faz muito tempo e outra coisa. Mas no cara. início, no início a, a gente. A bala, a é, bala. É. No início a gente
0: tá início, aí, é. a
2: porra, Foi na quarta-feira
0: que você tava aqui? Foi na quarta-feira. Quarta-feira o Kim virou para mim e falou assim: nos bastidores ali. Eu acho que o Matheus até gravou. Ele falou assim: cara, se de 10 pessoas eu conseguir tocar no coração de uma. Eu já tô feliz. E aquilo mexeu muito comigo porque a gente que, que veio depois de vocês, a gente ainda, porra, se cobra muito de, porra, de querer dar o melhor, tal. Só que a gente já faz isso e todos os dias a gente acorda com esse propósito. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, caralho, às vezes a gente perde tanto tempo com um cara que não vale um segundo da sua atenção. Exato. E ali, naquele dia ali, eu fui pra casa e falei assim, caralho, aprendi mais um aqui. Tipo, não num... Uma conversa de esquina ali que a gente tava parado em pé e você mandou essa. Então, assim, eu, eu acho que eu aprendi a ser quem eu sou quando eu descobri que eu precisava ser uma pessoa melhor. É, isso é foda. E... É humildade. <risos> humildade. É. Teve alguém que baiana. falou aqui no
1: chat que enquanto você não entender que o, o processo de evolução tem tá em você entender que você não é perfeito que você precisa melhorar, isso é ser humilde uhum. teve um colega que falou enquanto você não for humilde, você não vai evoluir e é de fato, porque assim, muita gente continua se achando, mesmo eu, eu falei isso, cara, e, e o pessoal não entende o que vem de gente aqui hoje no cowork cara, e vem gente de todo tipo de, de é, como que eu vou falar isso tudo, é Qualidade de, de educação Vem pedreiro Vem o administrador, o gestor, o juiz Cara, todo mundo, vários níveis Cara, só que assim Ninguém fala assim Eu tô tomando no cu Ele vem, não, eu tô próximo de ajudar eu falei, Próximo, não, eu tô perdendo um milhão falei, Cara, você vai continuar perdendo um milhão Desculpa Porque isso tudo que você acha que sabe Não tá funcionando Seja realista e, e é, tipo, você pega o público de casa aí, o cara tá operando e aí para agora e fala assim, cara, stop, pum. deixa eu olhar pra trás. Você tá ganhando ou tá perdendo? Tô perdendo. Significa que tudo que você acha que é certo é errado. Cara, volte pra conta demo agora. Você vai fazer melhor, porque senão você não muda. Tira essa falsa ilusão que você vai conseguir agora, amanhã. Fazendo as mesmas coisas, cara, você só tá passando cola na piroca e passando no vidro, irmão. É,
3: o bagulho, cada um o vai. Cada um vai entender. Que... Aí, 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 né, aí tu pensa, né, velho? Tu pensa a cena, né? É o que eu tava fazendo, eu tava. Cara, Ai, meu Deus do céu, imagina. O Paco já falou aqui que ele tomava sol nos ovos, des mano. Bago, bago. Não, toma até hoje. Ah, não, parei. Sério? Testosterona. Imagina a cena de você ir pra cima do telhado e Mas como é que faz? Bota a bolinha <risos> pra fora e deixa o sol bater, pô. Dez minutinhos, que... minutinhos, minutinho, só. Aumenta o testosterona Todo bronzeado, tava olhando tudinho tava tá tá olhando, tá é, é, mano. Aí tu pensou também. Não, né? Eu tô aqui, cara.
1: mano. O povo, ele não gosta muito de pessoas autênticas. Pessoas que falam na latas que você tá fazendo merda, que você é fraco. As pessoas tomam pelo pessoal e não pelo fato de você sim estar fazendo merda, sim ser fraco naquilo ali que você acha que é bom. Então assim. Para você conseguir atingir as pessoas, cara, você tem que dar uma volta, três cambalhotas, quatro estrelinhas para trás, porque se de repente você falar de um jeito, ela vai magoar. É. Eu vejo muito isso hoje acontecer, tipo, na política. Tá? Com o nosso atual presidente. Eu não vejo ele sendo, como que eu vou dizer assim, mau caráter. Eu vejo ele sendo muito direto. No que ele fala. Sem papo na língua. Tem muitas coisas ali que eu concordo com as falas. Pensa só. Eu aprendi, estando no mundo corporativo, que assim, eu odeio pessoas que me dão um tapinha nas costas com aquele sorrisinho no canto aqui. É isso é que eu ia falar. É,
2: é, é, é. O mundo corporativo
1: Cara, muita opte por uma pessoa que fale você é um bosta, você errou aqui. É isso. Esse cara ele não tá julgando você, ele só tá falando o que foi mesmo. Pensa, se for uma pessoa que seja seu amigo você tem que pôr assim, cara... Eu e o Kim, a gente já tem uma história há muito tempo. Mas quantas vezes eu tomei jantada do Kim no boteco? Aí,
2: <risos> cara, você... não mas eu também já tomei jantada.
1: Sim! De... Mas o primeiro princípio é você falar... Cara, esse cara é meu amigo. Ele tá me dando essa mijada por quê? Porque ele quer me humilhar? Não, o animal. É porque ele quer atuar, te ajudar. E aí, você tem que entender uma coisa. As pessoas não têm a sua interpretação da coisa para poder te abordar da maneira na qual você acha que você deveria ser abordado. Então, você só tem que julgar assim, porra, se eu ando com o ando com o Paco, com o Monteiro, com o Aluno X, com o Hudson, o tá Hudson chegou, hein? Ó o Ragnar, Exterminador Futuro. E esse filho da puta tá vindo, caralho, Mago, você deu uma mancada, você podia ter feito diferente, você não deve ficar puto, você tem que falar, caralho, um cara que eu julgo ser meu amigo, quem é seus amigos? as pessoas que te querem mal? Não. Então eu Pera aí. Tira o modo armado, tira as cotoveleiras, a joelheira, guarda a, a, a tacaná, Katana. guarda bem guardado, porque o Paco
2: tá aqui. Pessoal, porque senão o pessoal já tá boiando. Né? Não, o pessoal já tá, ah, tá. É, é recorrente aqui.
0: Ele tirou a
1: carteirinha? De é. deficiente Ó, físico? É. De, de, de metade é do dedo? Pés. Caralho. caralho, o cara cortou o dedo é cana aqui.
0: Canapés e corta-pés. Né?
1: Aqui a gente serve isso: -se. corta-pés e canapés. Tira a, a, as armas e julgue a pessoa que você escolheu pra estar ao seu lado. Ela só quer seu bem. Às vezes ela não tá sabendo falar ou ela tá falando de uma maneira que você não vê 100% de certeza. Mas, cara. Se alguém que é do teu elo Do teu laço ali Tá falando alguma coisa É porque as pessoas estão vendo alguma coisa E assim Nem sempre a gente tá de bem
0: E a gente erra é, também, né?
1: Isso é foda Quando eu comecei a olhar assim Eu vi que eu podia mais ajudar as pessoas Do que é, qualquer outra coisa E eu também vi que eu poderia melhorar porque eu não preciso tirar pra mim apenas assim, cara, tudo que falam pra mim é duas cotoveladas na boca, quatro socos, não é assim normalmente você tem que escolher, né, certo? então assim, a gente escolhe, eu, porra ontem a gente deu uma saidinha fomos pro sertanejo com quem que eu queria estar ali ontem? pô, liguei um pouquinho, foi, quisão, vamos lá vamos passear, chama o patroa oh, monteiro, vamos, o Paco tava no jogo cara, vamos, Dudu, pô, vamos eu queria estar com essas pessoas, senão assim, eu não chamo, certo? sim Aí, pô, beleza. Aí chega o Kim lá na hora e fala: Ah, porra, Mago, você tá dando mole aqui, pô. Você podia ter feito de uma forma diferente. Por que, diabos, eu quero achar que o cara quer meu mal? Não faz sentido. Então eu tenho que ser o cara assim, tá, ele pode estar tá falando na groselha que eu não concorde, mas deixa eu ouvir, porque de repente eu tô fazendo parecer que é dessa maneira e não é. Então, assim, eu aprendi a evoluir muito quando eu de desarmei e achando que todo mundo queria só me dar porrada. Então, assim, claro que você vai ouvir umas groselhas, às vezes. Mas, assim, do seu amigo na é groselha. Na verdade, amanhã você nem lembra. Mas ele fez o papel dele, você não vai claro. perder tua amizade. E você fala, pô, eu vou rever isso aqui. Porque, de repente, é, é só uma interpretação errada. Não precisa fazer nada. Então, assim, as pessoas não conseguem entender que a evolução parte da humildade. E a humildade de não querer estar certo o tempo todo. Exato. A gente já teve alguns alunos aqui, alguns amigos, cara, que é horrível andar com esses caras. É, é o cara que começa a abrir a boca, ele sabe de tudo, ele entende de tudo, ele te questiona sobre tudo, e fala, caralho, meu. É o ego. É. E ele não tem aquela experiência uhum. toda, ele só tá falando apenas da boca pra fora. O ego dele é tão gigante que ele não consegue ficar de boca calada.
2: E é uma dificuldade tremenda você pegar um aluno que carrega vício. E... Que como o Igão falou, cara, chega aqui, tu pet alto, não, porque eu tô quase, quase quanto? Não, tô um milhão pra trás, é. 500 mil pra trás, 100 mil pra trás, 50 mil pra trás. Cara, até você tirar os vícios desse aluno, fazer ele entender que grande parte do que ele aplicou até aqui, não serve de nada, que ele tem que excluir aquilo, e ele conseguir assimilar e colocar isso em prática, cara, é uma tarefa difícil. E eu acho que essa missão que nós temos de de né, abraçar esse pessoal que vem já há algum tempo operando e não consegue chegar lá, cara, é tão importante quanto a do cara que tá dando os primeiros passos.
3: Eu acho que é mais difícil. A gente tá passando com um cara desse lá no cowork agora. É que Eu acho gente... que é o maior viciado que passou no cowork até agora.
2: É que e, a gente tende a, gente a pensar que... assim, não, o cara tá começando e então, tal, não sei o que, você lida meio tipo como um bebedão, entendeu? Sim. Mas não, cara, às vezes o cara tá num nível intermediário só que não consegue. E a gente tem que dar uma atenção especial pra esses caras, porque é vício.
3: Esse para pra... É muito mais fácil você conseguir aprender algo novo do que desaprender algo que você já sabe. Exatamente. Esse é o problema do cara, que ele já tem uma experiência. o cara fala, não, pô, eu já aprendi que é assim. Mas só falta ajustar alguma coisa aqui. De repente não é. É de construir tudo que você aprendeu, porque aquilo que você aprendeu tá
2: errado. E cara, sabe como que eu pego os alunos no pulo? Cara, e aí, como é que foi hoje? Ah, foi assim, assim, assado. Me manda o um relatório de performance. Aí, aí é padrão. <risos> Entendeu ou não? Mas, não cara, eu não tenho moto. casa, quando eu chegar, eu te mando. É. Ah, hoje eu fechei pra frente. Não, mas peraí, deixa eu ver o quanto você tomou é, de drawdown. O drawdown é. É. é padrão. É padrão. falando é. sobre isso. Tá <risos> Pro, e, e, cara, aí é você pega padrão. o aluno no pulo. Depois você começa a detalhar as operações do cara. Mas, mano, o que você fez aqui, tal horário, no ponto tal? Não, porque. Não, mas e o setup? E a estratégia? Um ponto aleatório, entendeu? Não tinha nada ali, não tinha retração, não tinha pivô, não tinha. Cara, não tinha porra nenhuma. E o cara faz. Aí você começa a pegar o cara no pulo. Conhecer mais o seu aluno, o cara que tá ali te seguindo nas entrelinhas. A gente tá. Tem um
0: aluno no co que ele tava ganhando uns 59 mil reais no mês. Aí fazendo todo dia, metinha lá. Não me fala a, que ele entregou todo no um dia. Não, 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 peraí. Abertura. Tem, tem detalhes. Abertura do dia. Menos 2 mil. E normalmente ele ganha dinheiro na abertura do dia. Aí tava menos 2 mil. falei, cara, 59 para 57, justo. Falta seis dias para acabar o mês. Levanta e vai embora. Não, vou tentar 4. Menos 4 mil. Aí eu falo três vezes que eu aprendi com eu. Eu falei: vai um é teste, dois é toque, três é rompimento. Eu fui lá de novo. Menos 8 mil. Nossa. Aí eu falei, cara, eu já perdi 100 mil no dia. Se você continuar assim hoje, hoje vai ser o seu dia. Aí, ainda teve uma de 16, eu falei, cara, você tá menos de 16 mil, mas você ainda tá com 45 mil pra frente no mês. Você quer entregar? Não, 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 eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, Igão, já fiz minha parte, faz a sua lá. E você sentou do lado do cara, cara, é assim, é assim, o dia tá ruim, você já entregou, você só vai é fazer bobagem. Final da história. O cara com menos de 100 mil, no final do dia, o cara operando com um contrato e pedindo pra eu ajudar ele. Eu falei, cara, com um contrato eu vou esperar a bolsa voltar pra menos de 280 mil e não tenho como resolver esse problema. Entendeu? Então, assim, pelo ego...
2: Na verdade, ele conseguiu fazer o mais difícil, né? Estragar o um mês, né? Sim. Era o mais difícil, o mais fácil era, cara, perdi 2 mil, parei. Tá tudo certo. Você falou que estava 56? Assim, é, é 59. 59... 57 tá? lindo. Tem mais seis dias de pregão. Cara, se perder 22
0: 2 mil... Pois é, travar em 50, 50 mil e falar assim é, foda-se, vou pô, pagar esses 7 mil ele aqui... Ele conseguiu fazer o mais difícil, cara. O mais é, mas... fácil era só E, só e eu, um eu brinco sempre hoje que o maior legado, que, assim, a frase que eu gosto sempre de usar é esteja confortável em um ambiente desconfortável. A gente vive em alta performance, a gente vai viver ali de ganhos e perdas. É, e é uma empresa... E o dia que você tá negativo é o dia de você pagar um FGTS do funcionário, o dia de você pagar a folha de funcionário, de você pagar o dividendo do sócio, porque a B3 e o Leão vai ser, de repente, seus sócios. Mas as pessoas não entendem, só querem ganhos e aí o cara começa a ganhar um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta pregões sequenciais, o cara veste a capa do Batman e acredita que nada mais vai abalar ele que ele é invencível. E isso é a porta do fracasso. Quando o cara não entende... Primeiro, por duas regras básicas que a gente fala aqui, você também fala, que é ter o dinheiro do loja na corretora. E se o cara perdeu 100 mil, quanto o cara estava na corretora naquele dia? Exato. Entendeu? Então, assim, são regras bobas que acaba que pode destruir a vida de um cara uhum. ou até tirar ele do mercado por um, um... E se
2: a gente dá dois passos atrás, quanto será que não ficou embaixo do tapete aí? Sim. Que Sim. Cara, entendeu? E é o vício que a gente estava falando. É,
3: isso é complicado porque o cara... Sim, ele se sente mais frustrado ainda quando ele entrega nos últimos dias do mês. Então pensa só, o cara, ele vem trabalhando, 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 trabalhando durante o mês todo. para numa semana, ele não perder só o dinheiro. Ele joga fora o tempo dele. Porque ele vem construindo tudo durante o um mês, cara. Ele teve um mês para montar uma posição dele lá positiva durante o mês, bonitinho. Pô, 57 mil, quem não queria... E o cara devolve tudo e ainda fica negativo se bobear na última semana do mês. Ele não jogou só dinheiro. Ele tá jogando o tempo dele fora, que ele poderia estar tá fazendo outra coisa. E o emocional bobear. do cara no mês seguinte
0: vai Nossa. pro espaço. O cara vira vinagre, cara. Primeiro não que, vem, cara.
2: percentualmente, quanto que ele tem que fazer agora em cima... Não sei quanto que sobrou de capital, mas em cima do capital que ele tem pra poder buscar o que ele perdeu, porque a mente vai trabalhar assim, quer buscar. E segundo, cara... cara e o... Reconstruir esse emocional.
0: E o foda que tava eu, o mago, e o Paco alertando. Do sabe o sabe que eu falei pra ele? Do lado, cara
3: <risos> Eu falei pra ele o seguinte, bota uma trava na plataforma, cara, de dois mil. Aí ele falou, cara, é uma boa. Eu falei, deixa só na tua conta lá, cinco mil. Porque tu não vai mais estourar. Ele falou, cara, é mesmo. Isso é uma boa pra eu fazer. Aí quando a gente foi ver no final do dia, aí o cara sai. O cara fica... Caralho, os caras os estão cara do lado velho eles não conseguem cumprir regras, tem uma coisa que eu acho complicada que eu vou falar antes só de falar, pessoal o que você está assistindo aí, você está gostando? Deixa aquele like aqui embaixo. Centenas pessoas ao vivo compartilha aqui. Compartilha aí no tre... grupo de vocês. Pô, se inscreva aqui no canal. Isso daqui a gente passa todo domingo para vocês, pô, de forma gratuita, para poder agregar para vocês só. A gente só pede esse like aí. E quem quer saber mais do coorque que tá perguntando, depois me chama no, no Instagram, o Monteiro, o Mago, que a gente fala, tá? Sabe qual é um, um, uma coisa que eu acho que é mais difícil que aquele cara que tem um índice de acerto alto? Porque esse cara ele não aceita quando ele erra. Ele fala, porra, minha estratégia é tem 80% de acerto. Aí o cara fez 10 operações e errou. Ele fala, não, eu sei que minha estratégia é vencedora. Na próxima eu vou acertar. E esse cara não para. Porque aquele cara que tem 40, ele sabe que o, o, o índice de acerto dele não é dos melhores. Então ele fala, opa, aí, eu sei que o meu índice de acerto não é do melhor. Já eu errei 5%.
2: Mas aí ele ainda não é um operador completo. Não é. Que não. 700 pessoas num domingo assistindo a gente, hein, meu? Galera, Você tá com moral, galera, hein, meu? Galera, obrigado pelo carinho da audiência. De onde vocês estiverem, se vocês puderem... Ninguém gosta eu, da sogra, já estão, percebeu? Né? Não, mostra é, a sogra, vai lá, assistiu o <risos> botecash ali, eu vou aprender. Deixa o like e compartilha é, aí, tá, pessoal? Compartilha aí, bora bater mil pessoas ao vivo. E, cara, acho que se convidar mais vezes, a gente já já passa mil, viu? Já, ó, eu é, me convidando ó. aqui já pra outro é, um episódio. Que bate, hein? Será que eu tô operando bem, pessoal? para o pessoal aí, de hein? casa
1: entender, né? A gente foi pra baladinha ontem, né? Primeiro que... É... Eu fui no banheiro agora, saiu um peixe já. Cara, eu, eu cheguei Caraca. duas horas da manhã no japonês, duas horas da tarde no japonês. São coisa muito boa. né? Almoço, tá assim,
3: <risos> do... Olha o peixe do mar.
1: <risos> duas horas ontem eu entrei no japonês. Cara, deu seis horas a gente saiu. Aí, porra, vamos sair com quem vamos? Bom, não, vai é pro japonês de não, novo, é puta que pariu, meu.
2: Agora Aí a pergunta é, tá... foi um peixinho ou um peixão? Mas...
1: <risos> Rapaz, não tem muito o que falar, viu, quem a gente aqui faz trabalho bonito sempre. É
0: um magoraio.
1: <risos> Aí, porra, três da manhã, 3h40, eu bati o olho aqui na cafeteira e falei, cara, preciso tomou um café e amanhã tem botequete, né, porra, mas... A gente tá ganhando muito dinheiro pra fazer isso aqui, né? No domingo. Aí a única coisa, gente, que eu tive que cancelar o churrasco que tava marcado. Não deu pra temperar o carneiro. A costela ia demorar muito. Eu falei, meu Deus do céu. Ligue... Acordei, já mandei mensagem pra todo mundo. Vai, se fuder, não tem churrasco, não. Porque o mago não consegue chegar até as seis da tarde hoje. Tive que interromper
3: um, um, um churrasco depois de 28 anos sem ininterruptos. E... E quem já viu o copo do mago vazio Ele não pediu pra servir Cara, não é. quero cara, é. tô, aqui. tô muito à
1: <risos> Ó, tem um colega que mora em Jacutinga, Minas Gerais Cara, o co-work É coincidência ou não? É na rua
3: Jacutinga também, tá? Já falei pro pessoal que quer saber mais do co-work Chamar a gente aí. Cara, tem
1: que chamar a gente Mas assim, ó o, o ideal, pessoal Não é vocês saírem comprando nada Cara, vem conhecer Vem ver se é pra você ou não Vem sentar do lado do mago, vem ver o mago operando. Ah, mas opera. vocês operam? ai caralho. Não, a gente vende confete, só pode, nossa porra. O, o, eu, eu vou fazer um desafio pro Kim. Vai ter um dia que nós vamos vir aqui operar. Tá fechado. Mas nós vamos operar um ativo que nós nunca falou, porque senão
3: dá merda, né?
2: É, é aí eu preciso ver primeiro internamente eu, né? Você tem mais liberdade do, do que eu, né? <risos> vamos ver
3: se a gente consegue operar o INZ22. A gente nunca falou dele, Exato. <risos> é, é justo A gente nunca falou do IND22, é, pode... é, acho que a gente consegue operar. aí dá pra marcar um desafio aí. Tem um monte de guru aí, hater, que é. podia vir aqui
1: também, né? Mas assim, eu queria um pouco de humildade, né? É, vir aqui falar se é verdade ou se é, é mentira, né? Tá, tá aí aberto o desafio, mas normalmente essas pessoas não vêm. Porque é muito gogó, só gosta de falar Porque assim, a gente vive pra criticar os outros Mas vim de fato aqui E fala, caralho, o maluco é embaçado, é foda Só o uhum. bombeiro, o bombeiro Porra, e ó, eu vou falar um negócio aqui Tá pra rolar um vídeo aí, né, o eu Matheus Ai, cara, e marcar? Cara, eu acho que tem um monte de gente que podia vir Cara, a gente podia chamar o Port Trader Não podia? É porque ele fala que opera, que bom, ele podia vir aqui e, e mostrar pra gente, né, sem sacanagem, chamar o Ogro, o Stormer, que aí eu acho que fica legal pras pessoas julgar, né? E, e assim, na boa, cara, eu não tô falando o que é bom, o que é ruim. Vem e mostra o trabalho, é, é fantástico isso. Não precisamos é, exagerar, né? Mas é um desafio honesto. Exato. Por que que a gente vai ficar falando pros outros que faz e acontece, mas você não aparece em lugar nenhum? O Xerifão, o Xerifão também é um cara que pode vir. Tinha um amigo dele aqui ontem, na... Ontem não, sexta-feira, aqui no Cowork. Pá, conheço o Xerifão. Fala, então fala pro filho da puta vir aqui. Xerifão, não é só ficar jogando pôquer na porra da, da, da internet, não, meu. Tem que ter vida social. Quero você aqui. <risos> porra, meu. Ah, o Xerifão é teu fã. Ele falou, Caralho, vem aqui, porra. E tem mais gente, ó. Eu acho que se a gente chamar o André Moraes... Tem... Quem mais? Vamos lá, me ajudem aí. Ô, oh, Coen, Kasaki. É, Exato. Sacaque. Principalmente porque aí todo mundo que trabalha nesse mercado, a gente podia fazer, ó, eu me comprometo com todas as gravações. Estagliano, Pretendo,
0: vamos chamar Fabrício tá Gonçalves.
1: Vamos, vamos, tá vamos
2: mostrar.
0: My então vai
1: ficar
2: como um desafio meu. A lista aqui tá crescendo, aqui é. a galera tá A é. galera tá
1: Mas assim, na boa, Tá? É só pra você vir e mostrar o teu futebol Mas assim, independente se vai ganhar ou se vai perder no dia Porque faz parte do trader Mas cara, vir aqui e prestar um conteúdo de qualidade pro, pro, Pra quem acompanha eu, eu, por exemplo, não tenho problema com isso Eu boto minha ordem Eu boto meu lote Eu vou perder, vou ganhar, faz parte do jogo Agora, vamos ser real Eu acho que seria justo com todo mundo que nos assiste, entendeu?
3: Chamar a galera toda.
1: chamar E lembrando, não é um convite de um cara que tem dois meses de bolsa. Eu comecei com as porra das salas ao vivo, né, gente? Então, assim, porra, você não vai atender o meu pedido? Quem é você? Você é melhor do que eu? Eu você acho não que quer não. quer treinar
2: mais um pouquinho, não? É... Mas... acho que você tem a... Posso um treinar, pouco... será? Que você tá com pouca experiência, cara.
1: Não, mas
3: assim, eu quero ver, porque de repente eu aprendo alguma coisa com esses
1: caras também, né? Mudeu...
3: Sabe o que, que a gente podia Temos fazer? eu aqui o pioneiro das, das salas ao vivo no Brasil, você é louco. Sabe o que, que a gente podia fazer? Além de ter alguém operando, Trazer um cara... O cara falou ali de PNL, véio, Com o um aluno do lado. por que, que você faria? E aí deixar o aluno falar e o cara de PNL conseguir mostrar pro cara porque que ele faria aquilo. E aí vai em cima da, da parte emocional do cara. É, eu acho que teria que ter as duas coisas. Sim. As duas. Aluno e, e os mestres. O né? Thomas,
1: o Palex, tá todo mundo convidado. Se quiser vir aqui, a gente vai gravando um episódio. Cara, e na boa... É, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Eu... Acho que a maior parte dessas pessoas, elas têm um papel fundamental em difundir o mercado financeiro. É, a gente não pode esquecer que lá atrás tínhamos 70 mil pessoas, hoje estamos próximos de 7 milhões e muito provavelmente nós vamos para 20, 30 milhões de pessoas investindo em Bolsa de, de Valores. O que eu pontuo e contextualizo é o seguinte, a forma de se fazer... É... Eu, particularmente, não gosto muito de pessoas que pisam em cabeças como se fossem degraus. Então, assim, eu já fui em live do xerifão mesmo e pontuei ele. Falei, cara, só não concordo com isso, mas eu acho que tem o mérito dele mostrar ali ele ganhando, perdendo. Pô, é foda. Cara, a maior parte das pessoas que eu conheci é um bando de pau no cu. Que o cara só fala da boca pra fora, mas ele nunca nem sequer botou um lote na pedra ali pra falar que ganha que perde. Ou senão, ele faz um monte de merda e, e ele culpa os outros. Quem tem... Eu já percebi, eu já vi o André Machado falar isso, tá? O, o, o Ogro, quando ele começou a transmitir a tela dele, ele sentia muito dificuldade em dar aula operando e trancando. Cara, é punk, não é fácil. Sim. No dia que você tá indo mal, como é que você faz ali com quem tá te seguindo? É. Então, assim, é uma profissão muito honrosa, muito digna e que requer extrema habilidade. Não é qualquer um que consegue viver sob pressão, principalmente quando tá perdendo. Porque levar essa, essa onda aí é difícil. Então, assim, é, a gente tem aí um mercado de day trade sendo muito taxado pelos falsos gurus, né? Assim, é, nego que vende milagre. E eu até queria chegar numa pergunta pra você, Jaquim. Cara, como evitar os falsos gurus? Mas não tô falando de, do, 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 do carrão, eu tô falando muito mais assim. Cara, eu tô chegando agora, o que, que eu deveria pesquisar pra, 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 sabe, me direcionar e, de repente, ir pro caminho certo? Porque... A gente é abordado hoje, e não é só no mercado financeiro. Cara, se você quiser fazer um curso de inglês, você tem um monte de fórmula mágica. O que tem de gente tentando prometer aí, cop, é, como crescer em redes sociais, e, e, e nem todo mundo são profissionais sérios. Tem pessoas que estão apenas se aproveitando do momento, né? E o cara propriamente não entende sobre o que vai falar. E eu entendo assim, hoje, ó, é uma nova profissão, ser um influencer, né? A prova disso é, por exemplo, que o, o YouTube, ele paga pra mim. Porra, Mago, você tem 140 mil inscritos, quanto que você recebe do, do YouTube? 2.900 por mês. Fazendo vídeo, é, é o que dá pra mim, eu posso mostrar aqui, né? As pessoas... 3 mil, né? Mas... É que a câmera não vai dar, agora tá 3 mil, ó. São 138.560 pessoas... 250 mil visualizações no mês 554,8 mil horas de visualização 3 mil reais É o que eles vão me pagar esse mês Pá, vou ficar rico com, com vídeo no YouTube Gente, ah, não preciso nem mais trabalhar com essa porra Não pago o convênio médico da minha família Então assim e, e tem outras pessoas, tipo o Instagram, outras redes sociais, que eu até não estou envolvido, mas, tipo, o Instagram o cara recebe como fazer marketing, né, direto de empresas e tal. Mas é uma profissão nova. É, eu, por exemplo, não tenho mais TV na minha casa. Então, assim, o que, que eu assisto? Eu assisto rede social, ou é YouTube, ou é Netflix. Eu faço meu conteúdo, eu assisto aquilo que eu quero, né. Tem muito canal que eu gosto demais, cara. Eu gosto de um canal chamado o, o, o Hipócritas. Cara, eu dou muita risada com aquele canal. E eu acho que os caras que têm a mesma linha de pensamento que eu. É, então, assim, eu gosto, né? Tem o Pastor Arnaldo, tem o um cara, então, é, assim é... Cara. É, é, é um conteúdo, cara, que, tipo, eu faço, meu. Então, assim, a gente tem uma nova profissão. É, só que, até pra você que tá olhando isso, você fala, Pô, vou tentar fazer. E eu sugeriria que vocês olhassem pros filhos de vocês e falassem, cara... Uhum, o mercado de trabalho mudou. Então, assim de repente, dar uma ênfase, é, tentar direcionar para a parte de tecnologia e de, de internet, que, que é uma coisa que eu acho que ainda tem muito para evoluir. Né? A gente vê aí o tal do metaverso. Aí, né? Cara, as coisas vão ser virtual e uh, o valor que se dá hoje para essas coisas, talvez lá na frente mude. O, o, o quanto se paga para você que tem o, o controle do cliente, né? o, tem um público ali, Sendo seu seguidor, né? Então o influencer é o cara que vai chegar e vai conseguir falar, ah, gente, eu tô usando essa churrasqueira aqui, essa chopeira aqui, você pode comprar, pode fazer não sei o quê, dá uma olhada lá. E, e assim, é como se você tivesse uma indicação, né? De alguém que comprou, usou e falou, cara, ó, aquele cara que eu sigo, que é meu fã, é, 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 ele tem aquilo, pô, então deve ser legal. Então... O mundo se tornou digital, né? Exato. É verdade. Então assim... Temos novas áreas. O que cabe a gente é evoluir e entender que tá mudando. Não é porque eu acho que é o contrário ou não me adaptei. É a história do Bitcoin, por exemplo. Eu ainda tenho dificuldade com criptomoeda. Não sei qual que é a sua. Mas, cara, é uma realidade criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, não sei o que. Eu só tomei no cu até agora. Mas faz parte. Estou <risos> começando. Avião. O que, que você poderia dizer para essas pessoas Kim, que fugir do falso guru? É, estão chegando, mas assim, não é fugir. É como o cara evita. Porque, tipo, estão ali em todas as áreas. Até no dia a dia vai entrar um picareta na sua loja. Vai ter alguém que tá lá. Como que eu posso fazer para no mercado financeiro, é, tentar não cair ne nesse
2: caminho? Eu acho que dá para fazer analogia com outras coisas que a gente se propõe a fazer na vida. Quero, eu quero fazer medicina. Onde você quer fazer? Ah, eu quero estudar na faculdade e tal. Então você já tem aquela faculdade como uma referência, uma uma, uma, uma visão boa daquilo, né? O mercado não pode ser diferente na minha opinião. Cara, quero fazer day trade. Quais são as referências de day trade? Quando eu falo referência, não é o cara que abriu o Instagram faz seis meses hum. e já tá pagando de consistente lá, comprou seguidor, tem 350 mil seguidores e fica postando num carro conversível. E nem tô falando aqui que é o lance do carro associando a pessoa do carro, não. Tô falando que hoje em dia virou moda isso aí. É uma Lamborghini com... Nem sei se é alugado ou comprado. Espero que seja comprado sucesso pro cara. Mas, cara, é abanando o dinheiro, é nota de 50, é um, cara é um cara falando que... Não, porque eu eu sou amigo dos famosos, não sei o que, quer operar Esse comigo, é pior tá, não do sei, meu sei pior.
0: o que. Você não é entende, não?
2: Então, cara, é, é, procure as referências. A partir do momento que você encontrar as referências, você vai começar a consumir o conteúdo gratuito que essas referências têm. Cara, entra no YouTube e assiste um pouco o Monteiro. Entra no YouTube e assiste um pouco o Mago. Cara, todo mundo aqui, e tenho certeza que todo mundo está ouvindo, tem um detector de coisa errada. Cara, a vida ensina você a ter isso. E se você não tem ainda esse detector, desculpa, cara, você tá tipo assim está em outro planeta, entendeu? Então, entra e assiste. E eu não estou falando que tem que comprar o curso do Monteiro, comprar o curso do Mago, vir aqui pagar o, 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 o co-working, não. Muito pelo contrário, no final, de, no final do período, quando você terminar de consumir o conteúdo do, do Monteiro, talvez você vá falar assim, cara, Monteiro é gente boa e tudo, mas não é o que eu estou é procurando para mim. Pra mim. Justo. Aí, de repente, cara, ele cai lá na live do André Moraes, que é uma referência também. Ele fala, putz, agora eu me encontrei. O cara tem a didática que eu, que eu procuro. É uma referência, já pesquisei no Google. Cara, não tem nada de errado. É um cara que começou no mercado, não foi ontem. tá? desde 2004, 2005 no mercado. E é o que eu tô procurando para o meu perfil. Cara, a partir daqui a coisa começa a funilar. Aquele universo gigantesco de pessoas, cara, tinha... 20 influencers aqui, cara, se tornaram dois ou três que você vai estar lá na frente seguindo, entendeu? E, cara, se dedique a consumir todo o conteúdo possível desse, desse profissional. É a estratégia que eu usaria, tá? Eu chegando hoje no mercado. Perfil de, 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 de gente que começou faz seis meses, um ano, e que tem lá um milhão de seguidor, cara, desculpa, já dá pra desconfiar. Sabe por quê? Esse cara trabalha de uma forma, ele vende algo que todos os profissionais sérios não fazem. Olha quantos anos o André Moraes está no mercado. Vou usar a referência do André. Olha quantos anos o Igor está no mercado. Não tô falando que eles são os melhores e nem tô falando que eles são, cara, é, a oitava maravilha para todo mundo aqui. Mas, cara, você compara com um moleque que chegou faz um ano. O Igor tem 138 mil inscritos no, no YouTube. Por quê? Porque Esse moleque
3: faz... foi aluno dele. Porque <risos> ele
2: faz um trabalho sério. Sim. Ele fala a verdade. Agora, se o Igor chegasse todo dia no YouTube, cara, virasse um stand-up, de conteúdo que, cara Vamos, não sei o que, ganhar um rio de dinheiro Vendendo o tempo todo facilidade Não te jogando a real e não dando a cara a tapa Tomando loss ao vivo, batendo meta ao vivo Te puxando a orelha ao vivo Porque a gente puxa bastante Sim. a orelha Mas a gente puxa a orelha não porque a gente é chato Porque a gente é ruim É porque a gente quer o melhor pra todo mundo E um puxão de orelha, cara, faz você parar e repensar É diferente de eu chegar aqui e passar a mão na sua cabeça E aí, velho você pega um cara que chega e vende ilusão, faz um ano que ele tem Instagram, e tem um milhão de seguidores. Faz um ano que ele tem YouTube, e tem 500 mil seguidores. Eu tô, eu tô fazendo uma analogia aqui aleatória, mas é só pro pessoal entender que quem vende ilusão... Cara, é só o cara pegar a porra do, do Social Blade, do coloca
1: o nome do canal do cara, você vai ver assim que a do nada... Bah, o cara comprou a porra dos seguidores, só que assim, aí... Pô, será que eu tenho que roubar também, comprar pra me pôr
2: como maior? Os caras não entendi é barato, é dois mil reais, você põe 20 mil seguidores no teu canal. E sabe o que é mais louco, cara? Alguns focam em se desenvolver de uma outra forma, né? De Sim. empreender. Igor tem várias empresas, eu, sócio do Igor, em várias empresas. Cara, a gente poderia poder, de repente, fazer o seguinte, cara, vou meter o louco aqui, vou comprar um, uma Ferrari, tá certo? Vou começar a fazer um monte de vídeo. Cara, vou me desvincular da XP, vou pegar e só vou postar os games. <risos> Cara, a alavanca, nem que faça a média o dia inteiro. É. Opa, aqui deu 5 deu, deu mil. Pô, então lá, redia, então comprando uma conta, <risos> e aí, vende é, na é. outra aí. E... É, entendeu ou não? Mano, impressiona, a galera inexperiente, você fala, caralho, mano, esse moleque é sinistro. Ele é embaçado, cara. hein? Aí depois você vai ver, cara, é um negócio raso. Você entende? Por quê? Porque o cara não tem conhecimento de causa, ele não tem know-how. Não tem como ele ter experiência de um cara que começou em 2005 o cara começou em M10, passou por várias crises e tudo mais, não tô falando que o cara é de todo ruim, uhum. pode ser que ele tenha algo bom pra te ensinar mas é esse o caminho que eu faria pra, pra filtrar, não sei vocês impressionante é que quem
3: chega pra gente, a grande maioria do perfil é o machucado que passou por esses caras antes, hein? a grande maioria chega aqui, porra cara, eu fui lá, comecei com fulano de tal só que, putz, aí eu estudei, só me ferrei quebrei minha grana e agora eu quero aprender e tal, então a galera chega para cá machucada, já chega, tipo, num processo de ah, conheci o mercado é, financeiro é mil maravilhas aí, é, Alice no País das Maravilhas quando vê que não é tipo, aí, aí vai tentar falar com ele você ou quer um uma exemplo? Pessoa, você tipo quer um assim, exemplo? cara, eu tá quero ajuda
1: ele. a gente tá com 718 pessoas online eu não vejo ninguém falando assim, porra eu só virei a chave por causa de fulano ou ciclano que todo mundo contextualiza como picareta. Uhum. Ou seja, esse cara que fala que forma todo mundo
3: não tem um filho da puta aqui que fala, caralho, eu aprendi com esse cara. Sabe quem tá no chat? Kemoku. É aquele cara da cerveja. Obrigado, oh, obrigado Kemoku. <risos> é, ó, olha aí. Ó. Olha o nome dele. Robson. Robson o quê? Fala aí o nome. Queimou o cu. É Queimou <risos> <meu cu? risos> O Igor tava achando que era sacanagem, Robson. cara
0: O colega perguntou aqui, Kim, onde encontrar você, você nas redes sociais. Cara, com esse
2: nome aqui é praticamente impossível não me encontrar. Só tem que, tomar, cuida... com Só tem que é. tomar cuidado com os fakes. Hoje em dia o mundo digital tá, tá uma coisa bizarra. É só digitar meu nome, Aliaquim Pereira de Sá no, no YouTube e arroba Aliaquim Pereira de Sá, no Instagram. Não tem como não achar. Cara bonito desse com esse nome.
0: E ontem a menina lá acertou seu nome lá da, da recepção da...
2: Cuidado Essa pra loucura. não me condenar, né, cara? Já tinha é. ido outras <risos> vezes, né? <risos> Entendeu? O pai já foi lá. meu
3: <risos> pai já ficou... <risos>
1: O colega tá falando que já virou a chave aqui com o Bo Williams. Cara, a gente não... A gente... Pô, Bo é meu amigo, pessoal. Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele. Ele era sócio nosso no Trade Vivo. A gente criou o um mercado lá atrás, né? Então, não é desses camaradas que estão aí há muito tempo, né? Que a gente tá falando. A gente falando de dois ou três aí, que são... o, o Vamos chamar as estrelas do mercado financeiro hoje... Que o cara não consegue vir numa mesa dessa aqui e debater comigo em outro nível. Porque eu arrebento ele, assim, em três ou quatro palavras. É... Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, ninguém aí do chat fala, porra, eu aprendi, o cara tô ganhando dinheiro. Ninguém fala isso. É isso que eu... Cara, tem 730 pessoas no chat. Então, assim, eu queria que vocês colocassem a mão na consciência e tentassem entender que esse mundo de internet, ele pode ser visto muito pela aparência. E cabe a gente a, a, a tentar deduzir E como eu falei, eu não tô questionando Porque na verdade eu talvez seja o, o do mais cético Onde eu entendo que tudo funciona, nada funciona E quem ganha dinheiro são pessoas, não o método Então Se a gente colocar na ponta do lápis aí Eu vou poder precisar que assim, sim De repente é possível o cara ganhar fazendo aquelas merdas que ele faz ali às vezes só não vai ser possível você, iniciante, conseguir fazer aquilo porque requer ter capital, requer, tipo, ter margem e, e, de repente, não é o teu perfil. Talvez seja um exemplo, ah, eu posso, quando eu evoluir, chegar nesse nível, mas não é a primeira entrada e os caras é como se fosse um passe de mágica, entendeu? Isso que é foda. Porque assim, porra, dinheiro não nasce em árvore, gente, a gente tem que acordar cedo, dormir tarde, às vezes você deixa de comprar um, um presente pro teu filho, tira alguma coisa que você podia dar um conforto melhor pra tua esposa. Cara, por quê? Porque você tá entrando numa falsa ilusão e alguém que não tem discernimento pra falar cara, eu vou foder a vida das pessoas? Então eu, pelo menos, penso assim, eu não consigo agir dessa maneira. De repente, o, o cara que tá comprando também acha certo, aí não tem o que fazer,
3: né?
0: aqui então pedindo aqui para você imitar o Bo. para onde
3: ah, que tu que, acha que, que mão, o índice mão, vai tomar uma mais uma não é. mais é cinco é. É. virou a chave, chave para abrir a porta do carro dele vamos lá Galera tá falando do Quinzão, que alguém magnífico. Tinha,
2: alguém tinha mandado um superchat bem no começo. Ah, vou falar o é, que, é. que é do
3: superchat, já sei o que é. O que vocês o acham de... Mas pagaram alguma
1: coisa?
2: mesa vender? proprietária. Dois
3: né? contos. Dois proprietária. reais? É. Não, fala só dois reais também. É, dois reais. Porra, Vou falar. Reais? Vou falar de mesa proprietária. Não tem mesa proprietária no Brasil. Essa é... Não tem. Não tem. O que existe é com o e pronto. O que é mesa proprietária, tá? Mesa proprietária. Você contrata uma pessoa, assina ela a carteira dela, CLT, você vai deixar ela um tempo dentro da sua empresa, três a seis meses, ensinando a ela como é que funciona para ela poder operar o capital dos sócios. Hoje o que, é que você tem? Você tem que pagar para fazer um curso, para fazer um teste, para você poder entrar dentro daquela empresa. Isso não é mesa proprietária. Pode pegar qualquer mesa proprietária aí dos Estados Unidos, da Europa, você vai ver o seguinte, tem uma fila quilométrica de dois quarteirões pra pessoa querer entrar naquela mesa proprietária. ele
1: não vem de curso ali. Não ele fala, não
3: temos vaga, desculpa. Não, o cara vai fazer uma seleção de cada pessoa que tem, e aí, ó, escolhemos você, você vai passar três, seis meses recebendo... Tá é tão concorrido assim? Recebendo... Está fora, tá fora. É. Recebendo, e aí sim você aqui tá apto para poder operar o nosso capital. Aqui no
1: Brasil, o cara fala: Nossa, quanto otário! Vamos vender treinamento aqui para esses
3: caras. Ah, vende treinamento. Ah, não podemos contratar ninguém. Então, assim, para quem tem pouco dinheiro, pessoal, aí eu vou dar minha opinião: que não é mesa proprietária. Não confunda é, é, crocodilo com jacaré. jacaré. Cocô de grilo. Então, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você tem que entender? Pô, tá 100 reais pra poder entrar. Você vai lá, faz o teste, passa, beleza, você vai estar tá alavancado com o dinheiro daquela empresa. Só que a empresa vai receber, obviamente, tá? Pra você poder estar tá lá. Não acho ruim, não acho errado. O cara vai começar a ter um possível alavancagem com o dinheiro da outra empresa. Mas aí a minha pergunta, pô. De repente você começa num, num, numa empresa dessa daí, que você vai começar com dois, três mini-contratos, eu acho que você consegue trabalhar isso de casa. Se você consegue fazer o seu dinheiro, para que você vai fazer o dos outros, né? E a mesa vai pagar ali 60%, 70% do que você gera. Vai descontar os custos, vai descontar não sei o quê, você vai ficar com 60%, 70%. Então, tem que fazer essa ponderação. Essa é a minha visão para vocês. para mim não funciona no Brasil. Simples, porque... O cara
1: não tá preocupado com o trader Ele tá preocupado em vender o treinamento para você ser habilitado ali eu, eu vou falar uma coisa assim que eu ouvi, tá? Eu conheci muita gente que ganhava muito dinheiro Então eu já conheci cara que colocou mil reais na conta E fez 280 mil reais Cara, o, o negócio da mesa proprietária Se o cara conseguir controlar os cabeça de bagre que entra ali não deixando que o cara história a conta, ele se paga por si só. Porque você vai conter, conseguir trazer muitas pessoas é, que ganham dinheiro e você fazendo o gerenciamento de risco, você obteria sucesso. Só que isso dá trabalho. Isso requer que eu exponha o meu dinheiro e ali vale. O que, que o brasileiro? O brasileiro é mestre em ver oportunidade, cara. Então na hora que eles viram, que porra, se eu abrir uma vaga nessa mesa proprietária, eu vou ter 3 mil, 4 mil pessoas que estão dispostas a pagar mil, 2, 3, quatro mil contos para fazer, o cara fala, caralho, mas eu vou ganhar 16 milhões sem fazer porra nenhuma. Ah, vamos vender curso. E aí tirou o propósito da coisa. Então ao invés do cara tá procurando aquele bom operador, ele tá procurando o otário que pague um curso. E assim, eu não tô falando que não seria legal. Eu acho até que tem pessoas que precisam ser controlados. Como eu falo sempre, cara, a gente tem que arrumar um jeito de, de botar a coleira no pitbull. Se for com, com uma mesa proprietária, seria justo, tá? Tem pessoas que tem o nome sujo, não pode abrir conta em corretora. Tem, tem N fatores que poderiam justificar o cara fazer isso. O problema é que no Brasil as coisas não são sérias, entendeu? Então, como o Paco falou, não, não existe nenhuma... Prop Trade de direito aqui, entendeu? De falar assim, cara, nós somos traders. E aí você não sabe, no final, se aquele propósito é só pra te vender um treinamento, se é só ilusão, ou se realmente é sério, né? Pensa só, como que num... É, num, num lugar que eu vou pegar cinco pessoas, eu posso abrir vaga pra cinco mil. Não, não faz sentido, porque assim, eu não vou conseguir dar demanda pra testar entrevistar todas as pessoas como elas deveriam ser feitas, entendeu?
0: E você, Monteiro? Eu também acho, porque as pessoas vêm aqui no co-work muitas delas falam pra gente pô, por que vocês não abrem uma mesa proprietária? Por que vocês não fazem isso? Por que não fazem aquilo? Eu acho que que tudo na vida tem que ter um propósito, né? Eu acho que o maior propósito nosso é deixar um legado para essas pessoas e as pessoas vindo aqui no co-work... É, elas estão se deparando ali com um mago operando Com o um Scalperson só operando, né? Que a gente não pode operar Com o um Paco operando Então, no dia a dia é diferente Porque ali você também tá colocando sua pele em jogo Você tá mostrando ali para as pessoas que é possível Imagina a gente ter lá um que O cara paga para poder ficar do lado da gente E a gente só tomando um cafezinho E o cara ganhando e perdendo Qual o sentido? entende Então, assim, eu acho que, que mostrar a coisa acontecendo na prática, o ganhar, o perder, o como se comportar no ganho, como se comportar na perda, eu acho que, para mim, é, é, é o maior propósito disso. Assim, eu, eu não ter um tanto conhecimento de uma mesa proprietária, até porque o contexto, como vocês dois já falaram, muda um pouco aqui no Brasil, mas o, 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 eu falaria um pouco do co-work, porque eu acho que... Se eu tivesse essa oportunidade de ir lá atrás, quando eu quebrei, de ter pessoas ali me orientando, mostrando, fazendo junto, e o melhor, doando tempo, que eu, eu brinco que o co não é só quando a gente está ali operando, eu acho que é muito mais é valioso. Ali, o bate-papo, é bate para mim, é o mais valioso, porque é ali que você consegue pensar em sites, assim, caralho, eu não tinha pensado nisso, porque eu não fiz isso? E aí você vai vendo outras pessoas com o mesmo problema que você já teve lá atrás e você consegue ir ajudando e essas pessoas irem replicando esse movimento para as que estão chegando no, no, no dia a dia. Então, acho que... A parte legal, por exemplo, é hoje eu ver o Good Look, por exemplo, ensinando o que ele aprendeu. É. E eu falei caralho, o
1: moleque aprendeu, né? Tipo ele tá tentando fazer com que o colega não sofra o que ele sofreu eu falei, pô, é fantástico ou seja, o, o aprendizado, a educação
0: ela é contagiante você, você quer falar e a corrente do bem também de você querer levar o legado ali que você, porra, <risos> imagina um cara que tava perdendo 8 mil por mês aí do nada o cara começa a empatar, que já tá deixando de perder 8 mil e daqui a pouco o cara tá fazendo 8, 10, 12 mil no mês porra, é gratificante pro cara e aí, acho que, que eu, eu volto a falar do legado de você querer levar aquilo pra frente, ele trouxe até a esposa dele pra poder conhecer a gente aqui, achei bem, bem nobre da parte dele. Ericinho um beijo! É, 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 das pessoas enxergarem que a gente é de verdade, porque os caras chegam aqui, pô, realmente vocês são de verdade. Eu falei, porra, é um robô, é um, é um, <risos> um boneco inflável aqui, é todo mundo de verdade, cara. E a gente ganha, a gente perde, a gente se sorri, a gente chora. Tem dias bons, tem dias ruins. A gente espera que sempre seja mais dias bons do que dias ruins, mas eu acho que esse é o nosso dia a dia, entendeu? de passar a verdade para as pessoas, mostrar que é possível, não é fácil, mas se a pessoa colocar ali o propósito de, de se dar um tempo, de entender que o processo ele é espinhoso, eu acho que, que lá na frente a gente consegue colher o fruto, até porque eu fui um desses caras.
2: Mas essa experiência você acha que é para o cara que está saindo do absoluto zero, ou ele já tem é, um, um tempo de mercado, já opera Tá numa fase, vai De transição do básico pro intermediário Como que é? é o que você que acha?
0: Eu, eu acho que, que, como você falou né, Eu acho que seria Até deselegante da nossa parte Porque o cara começou do zero Pô, vem aqui pro Callwork Até porque a gente também tem um conteúdo gratuito Da sala ao vivo, pô, vai lá, passa Dois, três meses na sala, começa a entender a nossa linguagem, o que a gente está falando, como a gente se comporta, se é para o cara ou se não é para o cara, que de repente o cara chega aqui e fala assim, pô, Perfeito. não me adaptei, é sabe, e não é pelo dinheiro. Quantas e quantas vezes a gente chega aqui o cara, não, eu quero fechar hoje o coworking na emoção, que a gente poderia pensar o cara, não, cara, vai para casa, pensa. Passa o final de semana, vê se é pra você assiste duas, três lives, nossa, pra ver se de repente enquadra e aí tem a ver com o caráter, entendeu? Não é pelo dia. É isso é que dia. Falar,
2: exatamente isso. Cara, isso, aí já separou o joio do trigo aqui, cara. O, o, quantas
0: e quantas vezes. O guru vezes,
2: falso, não sei o quê, do cara que pô. Quantas e quantas
0: vezes o cara chega lá, tipo, no afã fã, porque tá vendo a gente ali e tal, tá naquele ambiente que querendo ou não, pô, o cara só vê na internet, aí chega, pô, não, cara, vai pra casa, pensa, assiste lá uma semana... <coughs> E aí, se de repente for pra você, você volta, a gente vai estar tá aqui do mesmo jeito. E eu acho que isso muda vidas E não você, porra, a chegar um cara ali você pensar ali numa oportunidade de subir mais um degrau ali, pisando na cabeça do Até porque a maioria das vezes esse cara é um assalariado, esse cara é um motorista é. de aplicativo, esse cara é um motoboy. A
2: gente tem uma responsabilidade social muito, grande.
0: Muito, muito. Então, eu falo porque eu, eu quebrei lá atrás. Eu acho que a gente não quer ver essas pessoas que estão chegando e que se ao longo do tempo, de repente, investir um pouco mais na educação, evitar um pouco do, do, do financeiro, de se manter vivo, de, de entender mercado, de fazer um movimento. Eu acho que, que é o mais importante, não é o dinheiro, é o legado que a gente pode chegar, de falar assim, porra, entra na, no reclame aqui, olha, lá, pesquisa Laquim, Aliak Pereira de Sá, pesquisa o Mago, pesquisa o Monteiro, pesquisa o Paco. Eu acho que esse é o maior legado, não é o dinheiro. Porque dinheiro, cada um aqui tem nas medidas das devidas proporções, mas... E o que é que vale isso? Entendeu? Se eu chegar na... Deitar na minha cama e não... É Colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Isso pra mim não tem preço, é intangível. E o que a gente faz, a gente, pô, é foda você estar tá ali na live e tal, tentando dar o seu melhor e vem um hater. e Às vezes você até entende porque o cara tá com dificuldade, o cara tá frustrado, o cara tá passando por problema e você para dar um refresh e ver o que você também já passou lá atrás, mas eu acho que, que isso é tudo um agente de mudança e que nós somos responsáveis pelas nossas mudanças. E foi assim que aconteceu comigo. Eu também fui um cara que, há um pouco tempo atrás, eu estava nesse chat do outro lado. Só que eu falei assim, pô, eu quero estar tá do lado desses caras, quero ser tão bom quanto esses caras e o que é que eu preciso fazer para chegar e estar tá com esses caras? E aí você constrói sua história e não fica chorando, lamentando. E você vai fazendo. Ah, porra, chegou. Como é que você chegou? Não sei, cara. Eu Só fui isso, indo,
2: entendeu? Eu falo isso com frequência na, na minha live. Cara, é, o Igor e o André eram, uma, 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 eram referências pra mim, não no sentido de, cara, eu sou competitivo, inveja ou coisa do tipo. Mas não, mano. Você, cara, você tem que tentar levar a régua mesmo. Claro. Meu sonho era, cara, eu quero operar igual. Quero operar tão bem quanto esse cara. Como que ele consegue ver essa operação, sabe? A minha batalha lá no comecinho, quando eu conheci eles, era essa, cara. É, é, eles se tornaram realmente, assim, meus ídolos, entendeu? E a experiência que eu, que eu, que eu tenho de vida, por tudo que aconteceu na, na, na minha trajetória, é muito parecida com, com a de vocês. Porque vocês também conheceram ele como, como aluno. Sim, sim. E, cara, Hoje vocês são sócios, vocês têm noção do que é isso? E mais do que isso, vocês têm noção do que está sendo construído daqui para frente? Sim. E a responsabilidade, né? E a responsabilidade. Cara, isso, na minha opinião, não tem preço, sabe? É, é, é um negócio que... Puta que pariu. E, e o
3: bom nosso, né? É que a gente consegue deitar tranquilamente para dormir. Eu sei que se amanhã eu for no shopping, com a minha filha, com a minha família, não vai ter um cara que vai... Tipo, você é um pilantra, um safado, não sei o quê. Ninguém vai me abordar dessa forma, entendeu? Ah. Porque caráter, honestidade, não se compra. Ou você tem, ou você não tem. E eu sempre aprendi isso com meu pai. Meu pai falou: é tipo, Impressão minha ou você emocionou agora? Não, é que é normal. É porque a gente vê ah, o filme lá de trás, como a gente passa. Quando você falou, ah, vocês. Tipo, comecei assim. Pô, eu lembro da. Por que disso? Porque eu lembro daquele dia que eu vim aqui na. Feira da, da, da moto, que a gente foi junto. Eu, você, teve o meu amigo do Rio, o Pedro. umas
2: fotos minhas,
3: né? É, então, não, não foi. Tem provas, é, depois. Tem provas. depois, depois, depois. Tem provas. Mas aquele dia lá, porra, eu lembro você comentando comigo. Pô, cara, tô batendo 50. E eu falava, caralho, velho, eu quero bater 50 mil contratos também. O <risos> que, é que eu tenho que fazer e tal? E um tempo depois eu me via batendo, tipo, 500 mil. E eu falava, caralho, Olha os caras conseguiram, velho. E eu consegui. E... E, e é uma diferença, tipo, eu sempre quis é, é, ser igual vocês, ser igual o Kim, é, ter a paciência do Kim, ter a habilidade do Mago, ter o alongamento de, de, de trade do André, sempre quis, a inteligência do Bo, Boa é uma máquina de inteligência, só que depois de um tempo de querer ter, ser tantos vocês, eu acabei me decepcionando. Por quê? Porque eu não conseguia ser igual a vocês. Jamais vai ter a minha orelha. Aqui. É, exatamente. O que que acontecia? Eu não precisava ser igual a vocês. Eu só precisava entender o que vocês viam é nas operações. Ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém vai... Porra, o que, que o Paco tá pensando? Mas se vocês pegarem, tipo, o feeling, a percepção de cada um que tá vendo naquele momento, foi aí que muito mudou para mim. Tipo, eu não queria mais ser o King, mas eu queria entendeu o que o Kim tava vendo naquela operação, o que o Mago tava vendo, o que o André tava vendo, para eu poder, na hora de entrar, falar porra, o Mago não faria isso por causa disso e disso e disso. O Kim não faria isso por causa disso e disso e disso. Depois que eu comecei a interpretar o mercado dessa maneira, para
2: mim fez toda a diferença. Cara, vocês sabem que eu gosto de moto para caramba, né? Ele tá aqui no... Ele estava aí, não sei se ainda está. O Ciro é piloto de sim. moto e tal. Cara, aqui, ó, é Ciro
0: o... e Shumitsu
2: esse mesmo, Júnior esse cara aí mesmo, cara eu sou fã dele, entendeu, hoje pra mim ele e o Lucas Torres que eu conheci através dele são duas referências é, é neles que eu tô mirando, entendeu é, é próximo deles que eu quero o Ciro, estar, é o Ciro é o Ciro, o Ciro. então cara é, entende como que, que é importante A gente, é, eu, o Igor vocês, nós somos inspiração pra muita gente, o Ciro é uma inspiração pra mim como piloto de moto Aproveitando aqui, o Gaudiar também mandou mensagem aqui no meu privado. Gaudiar, beijo no coração. Melhor dentista desse Brasil. É o cara que cuida de mim. É o único cara que eu tenho coragem de abrir a boca, porque, cara, mano. Já pensou eu sorrir sem essa presa aqui, velho? Não tá, entendeu? Não posso perder.
1: Essa presa foi foda. Não,
2: sem essa presa aqui, fodeu, entendeu? Gaudiar, beijo no coração, cara. É... Então, velho, eu lembro dessa referência que eu tinha do Igor e do André. Putz, velho, quero ser igual a eles, que é o que você falou. Não sou 100% igual, não tem como ser Eu me desenvolvi de, outra, de outras claro. maneiras, de outras formas Se colocar eu do lado do Igor, provavelmente não vão ser todas as operações que vão bater Óbvio que divergir muito de região de compra e região de venda Isso acontece numa parcela muito, muito pequena. pequena
0: Até porque é a mesma escola também né?
2: Exato Mas cara, sabe qual foi o período onde eu mais me senti feliz Na fase que eu estava ali como aluno deles? É quando eu entrava na sala e falava Igor, o que você acha da Vale? Estou pensando em fazer uma venda aqui Sabe o que ele falava? Tá tão bonita que eu vou vender também. Tô junto. E ele botava é a ordem lá, ao vivo. É foda isso. E Blau. Cara, o Igão tava almoçando, tava na live do André. André, o uhum. que, que você acha da Petrobras? Vou fazer uma venda aqui. Vou entrar junto.
0: Quem do céu? <risos> Essa é de dente da da a frente.
2: gente perdeu
3: os dentes da frente. demais, cara.
2: Você tá louco. Daqui a pouco ele gritando: Eita, a bicicleta vai se engatragar. Essa aqui, quem mandou foi o Aliaque, hein? Que eles me chamavam de aqui nessa velho, você tem noção do que é isso? o cara que eu me espelhava, meu ídolo começando a ver eu como o cara que tá, tá dando certo aí vem 2009 e os caras me dão a oportunidade de trabalhar com eles, então é isso, eu acho que o pessoal tem que sonhar alto e... mas sonhar, sabe? só que, cara não basta só sonhar e ficar com a bunda no, no, no sofá você tem que fazer acontecer você tem que ser o que o Igor falou lá no começo você quer ser o quê? O coadjuvante ou o que você quer ser da sua vida? É isso Focar dia após dia em ser melhor Em seguir um, um, uma estratégia de como você vai conquistar o seu sonho Eu Sempre faço essa analogia O que a maior parte dos brasileiros sonham? Comprar carro, casa própria Casa própria, comprar carro Talvez a inversão seja, mas não foge muito disso Cara, é um sonho tão grande do brasileiro que a maioria conquista. Por que, que a maioria conquista? O cara foca. Minha casa
3: Superchat própria. o do Fábio Barreto. Tem
2: 49, 49. 49. O cara meteu um,
3: um, um pônei. Dá pra comprar um cigarro. O cor de É, um, um é o Bônio.
2: Você nem se Sim, existe é ainda Fabião. É.
1: Pensa num cara sensacional.
2: É, o Fabião até... <risos> tem uma história com ele, viu é, tô me... eu levei ele para tomar ele uma ele cara.
1: veio aqui falando assim porra, você acredita que eu fui desafiar o Kim
2: também no Rafa? <risos> Fabião, um beijo no coração, mano tá me devendo um vinho, cara ô oh, oh, Kim fala comigo
3: aquelas pessoas que que estão aí no mercado há tempo, né, tô falando nem do iniciante mas aquelas que já estão há um tempo no mercado e estão patinando não estão conseguindo evoluir. Estão lá, trocando porradaria direto e todo mês é um pouquinho positivo, um pouquinho negativo, mas não consegue evoluir. Não consegue ver realmente que o mercado é, é possível, né? Ela sempre fica com aquela pulga na orelha, atrás da orelha assim, será que isso realmente é possível? Qual é pra você, qual é a, a... uma opinião aí, uma... uma sugestão que você poderia dar pra essa pessoa que não tá conseguindo evoluir para ela entender o seguinte, olha, tem que fazer isso, isso e isso, para de fazer isso, isso e isso, para você começar a melhorar. Para você, para o Kim, se você pega hoje um aluno seu que, porra, Kim, eu quero fazer uma mentoria contigo. E o cara fala, eu tô assim, ó. eu ganho, devolvo, ganho, devolvo. Vamos dizer que não é aquele cara que é indisciplinário, porque esse daí já sabe que o problema é indisciplina. Mas aquele que tá na roda gigante, ganha um pouquinho, perde, ganha, perde. Para o Kim, como que
2: dá para ajustar isso daí? Bom, primeiro é fazer uma autoavaliação Você tem que pegar caso a caso a aluno, a aluno vai ter Cara, detalhes ali que são Muitas vezes mínimos Mas que vão fazer total diferença lá na frente Do resultado. Um é porque Extrapola o gerenciamento de risco O outro é porque acha que está vendendo um ponto correto De retração, mas ainda não era a hora certa Porque ele puxou a retração errado Enfim, tem N fatores aí E aí eu entro com o que eu chamo de autoavaliação Cara, como que um médico faz para detectar o que, que ele tem que é, é, tratar em você. Cara, ele coleta várias informações, através de alguns exames, mas primeiro através de um questionário. Você senta no consultório e ele vai falar, o que, que dói? Ah, dói aqui, dói ali, meu olho tá inchado, não sei o quê, dor de cabeça aí, com o eu bebi demais e tal. Mano, ele já começou a traçar um cenário ali. E depois ele vai aprofundar e vai fazer um exame para pegar mais uns detalhes. A partir dali ele entra com a medida curativa. Concorda comigo? Sim. Como que a gente tem que fazer com o trader? cara já tá com dificuldade. Cara, a minha mentoria vai ajudar? Com certeza vai, mas eu preciso mais a fundo. E aí o mais a fundo tem dois caminhos. Você pode fazer isso, cara, compartilhando isso virtualmente, no nosso caso, nas mentorias que é 100% virtual, no meu caso, ou com a experiência de vir aqui. Só que, cara, você tem que jogar real, você tem que ter humildade, chegar aqui no Monteiro, chegar no Igor, chegar no Paco e falar, velho, eu faço isso, eu faço assado, eu tava ganhando 50 mil, você perdeu 100 mil. Você entendeu? Não esconder a, a sujeira embaixo do tapete. Que aí vocês vão trabalhar o cara durante o período que ele tiver no coworking pra conseguir solucionar isso. E vai a partir dali caber ele, cara, colocar tudo em prática o que vocês vão, vão ensinar. Então, para o que é isso. E depois tem uma frase que o Igor fala: cavalo se coça com o quê? Cavalo. Você quer ser ganhador? Você vai ficar andando com um monte de cara que reclama o dia inteiro, é porque a corretagem tá alta, porque a plataforma, porque a corretora caiu, porque não sei o que, porque não sei o que, acabou o pregão. Cara, só chorou o dia inteiro. Ou você vai andar com o cara que bateu 50 contratos, 100 contratos, fez a meta, seguindo a estratégia, sendo disciplinado. Com quem você quer andar? Fala pra mim, se você quer chegar lá. Tem que andar com as os... é. Se eu quero andar melhor de moto, se eu quero chegar lá em cima, eu vou ter que andar com quem, cara? Com quem anda pior que Verdade. eu? Com quem não tem nada pra me ensinar? Ou com o cirão da vida? Você entende? Uhum. Andar muito... comigo, que não é cá, hein? Não foge <risos> dessa analogia. E a galera se perde, velho. É muito tempo gasto com coisas supérficas, com coisa que, tipo assim, é, é, é perca total de tempo, entendeu? Então a minha opinião é essa, cara. É, é você fazer uma avaliação de você mesmo, entender onde você tá errando, procurar ajuda para você é, conseguir ser mais efetivo na escolha de quem você vai seguir para solucionar o seu problema. Ah, eu tô com um problema... É, eu tô com tosse. Em que médico que você vai? Ginecologista, né?
3: Entendeu? Não adianta. Né? Entendeu? Tu não vai tratar o problema de forma errada. Exato.
2: Né? Meu problema é scalp. Ah, não vou lá falar com o André Moraes. Porra, mano. Ele não faz scalp, entendeu? Vai demorar mais seis meses até você... Tá descobrir que você é... tinha que ter vindo aqui de ou descobrir que, que tu tem, tem que parar
3: de fazer Scope
2: e virar um seguidor de tendência o cara não faz essa alta avaliação, todo mundo muitas vezes treida por, todo mundo não, porque eu, eu tô exagerando mas a grande maioria treida por tradear uhum. e, e a minha hoje batalha com os meus alunos é, no final do dia cara, ou no dia seguinte reavalia tudo que você fez mensura se você foi um bom trader, um trader mediano hoje com um péssimo trader porque amanhã você vai acordar com outro pensamento você vai se cobrar se você se questionar, muda
1: porque quando você só muda quando, né, vamos lá ninguém muda ninguém as pessoas só mudam quando elas querem mudar Sim, exatamente então assim, se você não conseguir ver problema, taxar problema nos seus resultados, né porque assim, uma coisa é você falar pros outros que você quer mudar que você quer ganhar mais, mas cara de fato você tem que saber o que você precisa mudar, porque falar da boca pra fora cara, é muito supérfluo ah. você fala, 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 mas tá, e aí? o que, que nós vamos fazer? e assim, eu percebi ao longo do tempo que existem algumas pessoas, né vou citar uma delas aqui, a doutora Andréia que a gente trouxe aqui cara, é, é a história de você ter clareza como falou o Nelson Sali, Lee, da última vez aí yeah. mas a doutora Andreia cara pensa numa mulher que já não é uma menina, mas é uma mulher que sabe o que fala, sabe o que ela quer, sabe pra onde ela tá remando, e sabe qual é o esforço que ela tá gastando pra chegar lá. Cara, aí você começa a olhar as pessoas assim, você fala, caralho, me pôs no bolso, né? <risos> Preciso melhorar. Então, mas é porque elas aprenderam que não adianta ficar reclamando. Então elas são muito mais objetivas que, que as pessoas que não são. Mas é muito, mas é muito, muito, muito que você. Ao conversar com uma que pessoa que... dessa, você fala, nossa, o quanto distante eu estou. Eu preciso parar de fazer o que Só... eu estou fazendo, porque não vai me levar a lugar nenhum. Então, assim, você ter referências boas é imprescindível pra você ter métrica. Porque senão você continua achando que você é a última goiabada do pacote.
2: É. Cara, não
1: é bem assim. Hein?
2: É. E outra coisa, se aproxima de pessoas boas. Porque tem claro. pessoas que têm muito conhecimento, é. mas, cara, ela peca algumas coisas. Carga negativa. vou hein? falar de novo do Cirão. Cara, o cara é um ser humano que, sabe, tem que estar tá aqui com a gente. Por que ele não está aqui? É, temos que marcar para ele vir também. Vem é, de moto, o pô. O cara é fantástico, velho. É, não, 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 sabe? É, não tem uma vírgula para falar. Entende? Então, cara,
1: é, é isso. Ele é japonês,
2: né? Japonês. aí não tem um probleminha. Parente <risos> da Keimuko. <risos> ele tem um probleminha. É, tem.
3: <risos> não vou
1: falar aqui na live.
3: De necessidade. <risos> Mas tem um problema. E é, e é, assim, tem um negócio que é muito engraçado, que, que eu vou te falar por mim, né, tava pensando aqui agora, assim, quando você não aprende no amor, você aprende na dor, né? Cavalo se coça com o cavalo, mas tem uns cavalos que gostam de se coçar no arame farpado. Exato. O cara vai lá e aí uma, que machuca cara, e depois. o bem mesmo. E o cara sai. E o cavalo é nunca mais coça ali, mas é verdade isso. O cavalo olha o arame é um farpado sim, e começa. Sim. Aí ele vê que machuca, aí ele nunca mais volta ali. Sim, e porque o
2: interiorzão conhece bem isso aí. Não é verdade?
3: Então, e por que eu tô falando isso? Porque eu no dia que eu. Quase arranquei o dedão do meu pé. <risos> tipo, eu já tinha mexido com espada. E eu sei que você tem que ter uma estrutura Puta, pra poder mais cortar Mais uma vez, justificando essa merda. Não, não, não é justificar. Mas é o seguinte. Eu mexido sei que... com o quê? Com a espada katana. E aí, o que que aconteceu? É, eu, por imprudência, imprudência, eu errei. Ele bebeu. Ele não, bebeu. e pior que eu não tinha nem bebida. É burrice mesmo. <risos> e aí, eu errei. E eu quase cortei o meu dedão fora. Mano... Sério? Aí foi no osso o corte. Parou no meu osso, meu, meu dedo ficou pendurado ali. Enfim, mas o negócio não foi nem esse. O negócio é o seguinte, eu sei que nunca mais eu faço isso. O dedão dele tava tá perto que carneirinho ontem. No dia que eu pegar uma espada, eu sei que eu tenho que botar a base. Que é a base de corte que tem e tudo mais. Só que, cara, é, é, é incrível porque o cara que tá no mercado financeiro e que fez merda e já quebrou a conta, esse cara que já se machucou igual eu me machuquei com a espada, ele não, ele não faz diferente, é o cara que repete a mesma merda, uma, duas, três, tipo assim, eu quase cortei meu dedo fora, eu ia perder meu dedão, sorte que parou no meu osso e não, não decepou, esse cara já tá se decepando direto, quebra conta, quebra conta, e eu não tô falando de casos tanto pequenininho como de casos que o pessoal fica me mandando aqui de 50 mil, 100 mil que o cara perdeu num dia. Velho, isso é arrancar o dedão fora, ainda mais para dependendo da situação de cada um. Papai do céu te perdoou, porque podia ter sido e vai, vou cortar a testa que é grande. Aí dá para fazer uma cirurgia, né? Só que aí volta, o que acontece? O cara volta, se promete, não, nunca mais vou fazer, senta ali, de uma hora para outra, o que o cara faz? Mesma merda. Perde 100 mil. Eu até perguntei isso até poli E é muito difícil de entender isso. O que que o cara tá fazendo para chegar nessa situação de de novo, entrega a porra do, do mês e um dia, de novo quebra a conta de 100 mil, óbvio você tem que fazer algum, algumas travas tipo, não deixa mais o dinheiro, o cara sabe o que tem que fazer só que o cara não faz e é impressionante a gente tem amigo nosso próximo um beijo para você meu amigo caminhoneiro que eu não se, se fizer, sabe fórmula <risos> caminhão, não dá para falar qual não, ele vai saber quem é cara, a gente tenta ao máximo ajudar, mas eu acho que o emocional interfere tanto na pessoa, que a pessoa continua fazendo sempre a mesma cagada.
1: E a gente que quer o bem, a gente tenta pontuar, mas é, é difícil, porque no final, quem toma as decisões sempre é a primeira persona, né? Sim. A gente tá em terceira pessoa, analisando de fora, sem estar tá estressado com a questão psicológica, sem estar tá envolvido psicologicamente, emocionalmente ali. O, o que a gente pode fazer é sempre tentar de, dar direcionamento, mas no final quem vai mudar são as pessoas, não tem muito pra onde correr.
2: Eu falo bastante quando a galera escreve assim, caralho, que obrigado, meta batida, eu falo não, mano. Tem que me agradecer, não, você que apertou o, o botão, seu, você certeza. foi lá e, entendeu? O mérito é seu, mas quando der errado também vai ser seu, não esquece. É, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo ao vivo, né? Eu falo ao vivo, eu falo, galera. No gain, no loss, tamo junto, né? Mas o importante é a galera assumir esse papel. Pô, eu fui lá, apertei o botão, comprei o risco, acreditei, tá aqui o resultado.
1: Bem, galera... Acho que deu duas horas e dez. Pelo amor de Deus, ninguém vai embora. O Kim tem que assar só uma carne ainda? A esposa dele tá dormindo no sofá ali. Parece que o cachorro lambendo na boca dela já. É, a gente tá meio zoado. O Mago tá zoado, pelo menos. Pelo amor de Deus. Então eu queria agradecer a presença do Kim, do Paco, do Monteiro. Cara, cada vez mais a gente tem mais pessoas aqui. E assim, é um bate-papo honesto, vamos dizer assim. A gente, O objetivo nosso tá em ajudar, em passar uma mensagem. É, em mostrar que assim... A gente está distante por, por questões é, territoriais, muitas vezes, mas, cara, todo mundo, seja do Mago ao, ao Kim analista, o Paco Monteiro analista, aos alunos, aos caras que estão ali com a pele em jogo, etc., cara, todo mundo sofre, todo mundo tem os mesmos desejos, a gente quer vencer, a gente quer dar uma qualidade melhor de vida para nossa família, e, e, cara, eu, por mais que eu achasse que eu era bom, eu declinei em cima do meu ego. Tive que dar três, quatro passos pra trás, diminuir a mão, tirar o pé do acelerador, recomeçar. E eu falo pra vocês, assim, que na minha vida, esse cara aqui, ele tem uma importância muito grande. Por ser sempre, sabe, aquela pessoa que tava ali como... O ombro amigo, o cara que escutava Que tava preocupado com você O mesmo cara que quando eu errava E quando eu erro até hoje Pontuava, porra, mas cara vai tomar no cu, porra Isso aqui não vai Mas eu acho que Eu falo isso que, E a gente sabe, né O valor que tem pra gente, pra mim Pra você isso Mas eu, eu encontrei em você Um irmão que eu não tive Sabe? É, eu tenho um irmão, mas assim, eu consigo ter uma relação maior de irmandade com você do que propriamente com o meu irmão. Por ter seguido com ideais de vida, talvez, sí, únicos, né? O meu e o seu, a gente caminhar, fazer o mesmo, traçar a mesma trilha, caminhar pelo mesmo percurso, ter os mesmos objetivos. Então, assim, a gente aprendeu uma realidade muito próxima. E, e, e eu vejo que muitas das pessoas estão tentando fazer um caminho solitário e, e eu acho que a gente se esquece que a gente é ser humano, que a gente tem alguns pontos fracos, que a gente vai falhar, que, que eu acho que é importante. Mas eu, eu ter pessoas ao meu lado que possam me auxiliar, me, me amparar, me, me pôr para cima, me pontuar quando eu estou errado é imprescindível. Então, assim, eu, eu tive isso em você, tenho até hoje... É, eu sou muito grato a isso por entender que isso só me fez evoluir, só me fez crescer. Eu erro, não, não tem problema, mas eu acho que você ter pessoas assim ao seu lado vai te tornar um ser humano melhor. Então assim, é, em um momento da minha vida ali no, no trade, eu entendendo que eu não conseguia me controlar, eu cheguei para você e falei assim, cara... Quando der meio-dia, pelo amor de Deus, me liga, cara, porque eu não tô conseguindo mais, eu eu, eu me tornei um viciado, eu ganho de manhã, destruo a porra toda tarde. E esse papel, essa amizade, esse compromisso, que você não tinha obrigação, né? Mas a, a, a lealdade de estar junto e, e fazer esse papel, para mim foi imprescindível. A gente tenta falar pro, pro pessoal aí que, que isso é importante, e eles talvez não saibam, a, não tenham a dimensão de quanto é importante você ter alguém é, que possa te cobrar, que possa, é, sabe, eu ensino hoje, o João, né, ele nasceu, ele tá com um ano e meio, né, e a gente fala sobre Deus pra ele. Ah, Igor, mas você quer que ele seja religioso? Não. Eu preciso que ele tema alguma coisa, então, assim, temer a Deus é o mínimo que ele vai ter. Saber que tem alguém que olha por nós, né? E naquele momento ali meu, no trade você era o cara que eu te temia, eu temia de entregar uma boleta porque eu tinha descumprido o que eu falei, de ter queimado a largada, então esse apontamento de você ter alguém olhando por você preocupado, mas ao mesmo tempo que vai te cobrar, ele é importante para que a gente consiga se manter no, no, no trilho, sabe? Então, assim, eu só queria agradecer e deixar isso registrado, o quanto é importante a sua amizade pra mim, mas o quanto o papel de alguém que se preocupa com um amigo é legal, entendeu? Porque mais ou menos aqui, todo mundo tem essa passagem, e, e eu vejo que isso foi imprescindível pra mudança, entendeu? É esse compromisso de alguém que muitas vezes não é do seu dia a dia mas é uma pessoa que ela realmente exerce o papel de amigo, preocupado luta pelo seu sucesso cara, faz com que a gente acorde de manhã e fale, não, peraí, hoje eu tenho que conseguir eu vou vencer hoje e isso pra mim foi um fator foda então meu muito obrigado, cara, e obrigado pela presença
2: eu é que te agradeço, você sabe que eu te amo é... você também é... é meu irmãozão e... A minha gratidão é eterna, porque o que você fez por mim lá no começo mudou completamente o direcionamento da minha vida, o curso da minha vida. Se eu não tivesse as oportunidades que eu tive e que você abriu é, junto com o André, isso é bem verdade, eu... eu não, certamente eu não estaria aqui. Poderia ter vivenciado algo no mercado? Poderia. Talvez a gente nem tivesse essa amizade de tão longa data assim. Então, minha gratidão é eterna e... E você sabe que você pode contar comigo o resto da vida sempre. Tamo junto, pô. É, a gente se
1: esforça aqui
0: <risos> pra, pra ser legal um pouco. É, é, é isso. isso. Né? Tchau, mas fui. Tchau. Não, você
1: não vai falar só que você tá chorando, cara. Não,
0: e a gente emociona, né? Porque a gente também vive essa história ao dia a dia. Também a gente tem pessoas que a gente faz isso acontecer. Eu acho que esse é o legado. E fica aí, isso aí. pra vocês.
3: Valeu pessoal, muito obrigado, muito boa tarde curto o domingão aí, família o almoço agora, agora a gente vai comer aqui, sei lá no empório, porque a porra do churrasco foi <risos> tá cancelado um abraço é pra isso. todo mundo. Tchau, mas fui. Tchau, é, tchau. Saudações, rubro-negro. É chupa São Paulo.
1: Caralho, o cara te levou pra assistir o jogo do Flamengo no estádio do Monomi <risos> ficou com aquela cara Tudou de bunda. Pra
3: tá chorando até agora. <risos> gente,
1: muito obrigado. Até a semana que vem, Quinzão. Sempre muito bom te ver. É nóis. Falou muito bem, mandou muito bem. Valeu. Até amanhã, gente. Até segunda.
0: Tchui! Até amanhã, não. Valeu, pessoal.